0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Eu sou o Carninhos Vilaronga, homem branco, magrelo, que usa barba, cabelo e bigode, todos raspados com máquina, tem olhos verdes, uso óculos retangular na cor preta. E falo com você aqui da terrinha do sol nascente, num dia nublado, num domingão, primeiro dia do feriado de Golden Week, o nosso querido e tão esperado feriado de Primavera. Se você não conhece o meu trabalho, sou fundador da Nabecast, tenho aí empreendido com produção de conteúdo e também com produção de podcasts e edição de podcasts e neste espaço aqui no Você Também Podcast é onde eu compartilho um pouco das minhas experiências em podcastagem, uma aventura que eu comecei em meados de 2018. Neste episódio eu recebi Natália de Moraes, lá do Dropzilla, a guria que é amiga das letras Recebi também Ítalo Galo, editor lá na Plug Podcasts, e Will Cunha, o host do Press StartCast. E eles me ajudaram aí na recepção do nosso querido Sensei Léo Lopes, o fundador da Radiofobia, Um cara que está aí um tempão no mercado, um tempão na podosfera, alegrando o ouvido da galera e também compartilhando conhecimento. E ele veio aqui. Fazer uma agradável visita no Você Também Podcast e compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente. É um podcast rechonchudo, grandinho, mas com muita informação interessante. A gente tem material inédito, a gente tem informação boa, enfim, tem muita coisa legal. Confere que vai valer muito a pena. Aproveita o feriadão aí para você curtir o conteúdo. Bem, gente, lembrando você de que você também podcast é um dos podcasts ligados ao coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Eu deixo aqui o convite para você seguir no Instagram, podnipobr, né? De Podosfera Nipo Brasileira. E seguir também a hashtag podnipobr. Uma maneira de você se manter atualizado aí no que a galera tem produzido. De conteúdo. Outra informação muito importante também: se você estiver ouvindo este episódio na semana da sua publicação, na terça-feira pela manhã, nós teremos o workshop, podcast levado a sério, oferecido aí pelo Léo Lopes, né, ao coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Então aqui é um esquenta para você conhecer um pouco mais desse profissional, né, a jornada do menino Léo, o garoto que começou ouvindo rádio AM nos cafés da manhã com sua avó e que hoje. É uma das referências aí em podcast de qualidade... Em edições de qualidade... No mercado brasileiro de podcasts... O conteúdo desse podcast... Ele fica bem mais legal se ele for acompanhado... Acompanhado do quê? Acompanhado de outras escutas... Eu vou indicar para você... Radiofobia 324... Que você vai conhecer uma faceta do profissional Léo Lopes... Enquanto tradutor de japonês... Sim, o nosso querido Léo Lopes é também tradutor profissional... Né? Então você vai conhecer um pouco esse lado é, desprofissional é, na parte da questão do idioma japonês. E você também pode conferir o episódio 72 do No Japão Podcast, onde o Léo conta a experiência dele enquanto estudante aqui no Japão. Né? Então, por um lado, você vai conhecer um jovem estudante lá no No Japão Podcast... No Radiofobia você vai poder conhecer o aspecto aí desse profissional que trabalha com o idioma japonês. E neste episódio você vai conhecer um pouquinho a jornada do garoto que ouvia rádio e se aproximou da locução, se aproximou do rádio e se tornou um empresário aí no mundo dos podcasts e um produtor de conteúdo há 14 anos na querida e amada podosfera. É isso, introdução grandinha, mas o conteúdo tá bom. Divirta-se e se você vai passear nesse Golden Week, desfrute do seu Golden Week, e se você puder participar da nossa oficina, se você faz parte aí dos muitos brasileiros que produzem conteúdo legal aqui no Japão, cola aí com a gente para você participar da oficina, tá bom? Abraço para todo mundo, confere o episódio, divirta-se Fui! Você também podcast muito bem, minha gente, hoje a gente tá com o Sensei aqui na nossa sala, hoje é o dia de respeito que o mestre chegou, esse bando de podcaster que tá aqui surfando na segunda, terceira, quarta onda, não sei qual geração que a gente tá, é, e é muito bom a gente poder aqui curtir um bate-papo com o mestre Léo Lopes, que você vai poder ouvir a agradável voz dele daqui a um golinho, eu vou começar aqui com o Galo. Galo, por favor, diga o que tu faz da vida, qual é o podcast que você tá envolvido, de onde você fala, só pro povo se familiarizar com sua querida voz.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, obrigado né Carlinhos, mais uma vez tá me convidando aqui e você só me chama para participar com pessoas importantes, cara. Pô, o Will é um cara que eu admiro pra caramba, tá aí junto aí na, na gravação. Obrigadão aí por ter me convidado junto com essa fera. Da podosfera nipobrasileira. Eu sou editor de podcast lá no plugpdc. Atualmente estou editando o podcast Desrotulis, que é uma cliente minha, também minha esposa. <risos> e tem alguns outros podcasts aí na gaveta que logo logo a gente vai lançando aí para encher um pouquinho mais a podosfera nipo-brasileira
0: aí. E duas considerações importantes. Uma, quando a esposa é sua cliente sempre tem o sofazinho do editor, que é um perigo danado. Então você entregue bem esse trabalho. E você tá aí elogiando o Will só porque ele é o maior podcaster da podosfera nipo-brasileira. E aí, o Will Cunha, é bem-vindo!
2: Muito obrigado aí pelo convite, carinho. E tô aqui para honrar esse título de maior podcaster da podosfera nipo-brasileira. Não sou o melhor. Isso aí eu já falei, não sou o melhor, mas em tamanho aqui eu sou o maior. Ah, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com toda essa galera aqui, com a Nath, com o Galo, com o Léo e com você também, né Carlinhos? Trazendo um pouquinho aqui do para podcast
0: Muito bem, o Will é o, o cara que conhece gente em tudo quanto é lugar do mundo. Se você precisar de uma entrevista de alguém que mora numa cidadezinha do interior do Tibete, você liga para o Will que ele conhece um brasileiro que mora lá, isso é certeza. O network dele é ótimo, mas não é igual a networking. Ah, que maravilha, piada <risos> ruim que ela detesta. A nossa querida Nath Zirael, amiga do bruxo, depois você se explica. Seja bem-vinda, minha querida, traga o seu sotaque nordestino para embelezar o nosso podcast Nipo Brasileiro. E aí, tudo bem contigo?
3: Tudo bem, eu ainda vou, vou trazer homenageando o Dropzilla. Yo, tadaima, natidez. É, eu sou a Natália, Tô aqui representando o Dropzilla. A amiga do Bruxo, é porque eu já fiz uma entrevista, algumas entrevistas com Henrique Kevin, o Bruxão. Algumas
1: entrevistas. É remitida, né? É. Com Henrique Caramba.
3: É, aí o pessoal me chama de amiga do bruxeira. Eu não sou amiga do bruxeiro Eu só... Sou meio que representante, assim De entrevistas com o bruxera, Quando chamam pra falar com ele
0: Fica se diminuindo, não Assume aí que você é amiga do cara Vocês ficam tomando chopp online pra assistir seriado Vai Fala a verdade
3: Gostaria bastante A gente assistiu a segunda temporada junto Os dois primeiros episódios A gente assistiu
1: A minha esposa quando ouviu no Dropzilla que você... Tinha feito entrevista com ela, falou: "Nossa, que inveja". Eu só não entendi o porquê da
0: inveja. É, mostra seu bíceps, aí a gente vai começar e descobrir algumas coisas. Galera, se você não conhece aqui, você tá chegando de paraquedas aqui no Você Também Podcast, é, essa galera que tá aqui tá representando os membros e os podcasts do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, né? É uma iniciativa coletiva, até por isso que chama coletivo, onde a gente reúne a galera que produz podcast aqui na comunidade brasileira no Japão, e a gente tem esse hábito, que a gente não é um mau hábito, é um bom hábito, de sempre quando a gente tem uma oportunidade legal, a gente divide a alegria. Então, tá aqui o Galo, o Will e a Nath representando parte dessa galera. E a gente tá aqui com o nosso Léo Sensei, o garoto que ensinou a gente a editar podcast mesmo sem saber. E agora a gente tá ficando amigo isso é bom demais. Léo, tô nervoso, mas tô orgulhoso pacas de ter o Sensei aqui na sala. Valeu, brother. Seja bem-vindo.
4: Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos começar... Parando com essa porra de sensei, porque senão eu desligo agora. <risos> não vai ter mais podcast, não vai ter mais pisciroca nenhuma. Para com essa merda. A única coisa é que eu vim antes, mas eu não sou professor de nada. Por mais que eu sei, sim, que tenho minha atividade de educacional relacionada a isso. Mas, para mim, somos todos colegas podcasters. Agradeço né, pelo respeito mas né né, então, eu tô só um que né, então não precisa né, estou eu rodou demor, irá ainda esse cara né, então dá né, vamos ali, vamos 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 conversar, você mesmo falou no começo do programa né, que era para bater um papo descontraído e tal com toda essa sem seis a sem seis, eu, não, eu que não consigo descontrair, pô. Então vamos, né? Vamos ficar de buenas. Eu quero agradecer demais o convite. Um convite que eu, infelizmente, não pude honrar nos últimos três anos. Que eu falei, né? Na gravação do Radiofobia, falei na gravação também do No Japão. É, você chegou a me chamar em oportunidades anteriores para participar do evento, do coletivo que teve nos últimos anos. E por conta de agenda eu não consegui participar. Mas agora espero que, como você mesmo falou, a gente se aproximando, como tem acontecido aí nas últimas semanas, a gente consiga fazer isso acontecer. E inclusive temos aí já agenda reservada para isso. Então estamos aqui hoje dando início a esse relacionamento bonito, com a Podosfera, na verdade, no início não, uma continuidade, né? A esse relacionamento com a Podosfera Nipo Brasileira, inclusive quero minha canequinha com selo Tomodate, que eu já vi lá no Instagram, é. Eu vi que tem ali do CI, mas como eu não sou sem I, né? No caso, mas como eu não tô no Japão, eu, eu, eu vou, eu vou querer a de Tomodate, Essa eu faço questão a hora que tiver, inclusive camiseta, né? Eu vou passar aí meu número. e... Faço questão de comprar, não quero ganhar do não, viu? Que é pra poder contribuir aí pra que o coletivo cresça cada vez mais. Tamo junto, obrigado pelo convite.
0: A gente vivia aquela, aquela paradinha assim de amizade platônica, né? Todo, todos nós nos considerávamos <risos> amigos do Léo Lopes, até que ele ficou sabendo, né? Agora a gente já Pois
4: é, mas na verdade é assim, é, é o sentimento do ouvinte de podcast, né, cara? Você ouve tanto ali aquele programa, semanal, quinzenal, seja lá o que for, que os caras, você fica amigo dos caras. Eles só não te conhecem. E chega algum momento que acaba conhecendo, seja numa gravação, seja num evento presencial e tal. E aí assim, é uma coisa muito engraçada, né? Porque é, eu lembro até hoje das primeiras vezes que a gente se encontrava pessoalmente, né? Saía do virtual, do online e se encontrava. Você, a gente nunca tinha a sensação de que estou conhecendo essa pessoa agora. Porque a gente já conhecia, conhecia intimamente até, né? Essas pessoas que a gente ouve semanalmente, elas penetram no nosso cerebelo, direto no ouvido, tuchado aqui. Quantas pessoas, eu costumo brincar, você deixa se aproximarem do seu ouvidinho e falarem aqui, cochichando no seu ouvidinho, no dia a dia, como você permite os, seus, os podcasts que você escuta. É uma relação muito íntima isso, né? Você tá jogando ali informação direto ali na, na, na intimidade, na cabeça da pessoa. Então quando a gente encontra, a gente não tem aquela sensação de que ah, conheci fulano. A gente tem a sensação de que finalmente eu vi fulano, eu dei um abraço no fulano, que eu na fulana, que eu já conhecia há tanto tempo por acompanhar o podcast X, né? Então é realmente essa relação de, de amizade, que acaba se concretizando em algum momento. Mas é uma coisa que só o podcast proporciona pra gente, né?
0: É engraçado você chamar, às vezes, a pessoa pra gravação e você troca ideia com ela como se fosse amigo há anos, né? E o coitado do podcaster é. fica todo desconcertado, porque você é um estranho, mas ele não é um estranho pra você. Isso é muito doido. Bom, Léo, a gente conhece o teu trabalho de duas maneiras. Tem a galera que é ouvinte teu porque curte a tua produção de conteúdo Sim. e tem a galera que te conhece por conta do podcast punhado de coisa que tu já ensinou é, sobre produção de podcasts, em especial é, o Aloténica, que tem uma carreira gigantesca e fora os vídeos do seu canal de produção de podcast, e, enfim, tem um monte de coisa que a gente acaba é, consumindo. Então, tem essa galera que te conhece já como produtor, já como locutor e a galera que te conhece já como o editor ou como o cara que ensina sobre edição. Mas a minha curiosidade hum. é como é que o menininho... Que não era o menininho Léo, né? O menininho Leandro. Que esse menininho Léo, uhum. para você descobrir como é que ele se torna o menininho Léo, cola lá no Radiofobia e no episódio onde o Léo aparece lá no No Japão Podcast. É, mas uhum. como é que o menininho Léo, que era o menininho Leandro, se meteu nessa de virar, não sei, é, locutor ou se interessar por rádio? Como é que começa esse negócio de querer brincar com os fiozinhos e microfone?
4: Só antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer que tem uma terceira faceta aí que você não citou, que é o pessoal que só me conhece por ser o Léo, editor do Jovem Nerd. Tem gente que não tem a menor ideia que eu tenho meus podcasts há 14 anos, tem gente que não tem a menor ideia que eu dou aula, que eu ensino, que eu tenho livro, que eu tenho canal, e só conhece aquele cara que, de vez em quando, o Jovem Nerd fala, Léo, toca tal música, Léo, faça tal coisa, né? É, então tem esse esse terceira faceta aí também, que são as pessoas que só me conhecem por conta desse que é um, do, um dos meus é, clientes, né? Que deu início a todo esse trabalho profissional. Mas eu gosto de, de, de comunicação desde criança, né? Eu sou comunicador, acho que eu nasci comunicador. Mas assim, na minha época, o que hoje é o meu mérito, né? Que se tornou minha ferramenta de trabalho. Era motivo de encher o saco dos outros, né? O aquele cara tem, tem gravações aqui, né? Tem um tocador aqui de cassete, tem um monte de fita guardada aqui da vida inteira. Que tem gravação minha aqui com três anos de idade. Meu pai gravando num gravadorzinho. Que hoje eu tenho um bem parecido daquela época, dos final dos anos 70 ali. Eu sou nascido em 74. Então já em 76, 77 ali, meu pai gravava, alô, experiência, alô, experiência não sei o que, eu cantava musiquinha cantava musiquinha do, do, do Roberto Leal, Limão Limoeiro do, do Wilson Simonal lá, ah, eu que vou entrevistar você, não, eu que vou entrevistar você e tal, na época era eu e meu primo mais velho, depois nasceu a minha irmã, minha prima, irmã dele e tal é, é, somos dez primos no total, né, é, e aí a gente ia pra casa da avó, tinha uma escadaria lá e botava todos os primos na escadaria molecadinha, tudo menor do que eu pegava lá o cabo de Vassoura, colher de pau da avó, e é o programa Silvio Santos, é o Chacrinha, é o Bolinha, agora é você, agora é você, você que vai cantar, é show de caloros, é, é, é domingo no parque, não sei o que, A vida inteira fazendo isso, né? Enquanto os meus amigos, é, é, eu, eu era CDF, né? Eu gostava de estudar, então eu não tinha físico. Eu demorei para ter o primeiro estirão, né? Eu fui ter o primeiro estirão de 16 para 17 anos. Então, se você olha as minhas fotos da minha formatura de 14 anos, parece que eu tenho do 10, comparado com os meus, os meus amigos, o meu primo, tudo que já tava grande, alto, magrelo e tal. Puta, eu era um baixinho nerdinho de óculos, cabelinho jogado o lado ali e tal mais baixinho que a minha avó, que foi a minha madrinha de oitava série, que tinha 1,50. Você olhava aquilo ali, entendeu? eu Depois com 16, 17, eu tive o primeiro estirão, aí eu acabei ficando magro e mais alto do que todos eles, mas demorou, né? Então eu era o um nerd, o CDF, o cara que estudava pra cacete e tal, e na época, na minha época, eu vou falar como velho, o nerd era ofensa. Nerd não era hoje, é cool ser nerd. Ah, porque todo mundo quer ser nerd agora. Agora todo mundo, né, gosta de quadrinho, todo mundo sabe quem, quem são aí os... Uh, Sei lá, o, o Cavaleiro da Lua, não sei o quê. Cara, eu sou de uma época que nego não conhecia Homem de Ferro, né? Era só quem colecionava mesmo, quem tinha formatinho da Abril, era uma... Sabe, era nerd. Molecada não, molecada jogava bola, jogava basquete, jogava vôlei, né? Tinha aqui, eu sou do interior aqui de São Paulo, então a galera tinha o time de vôlei, que era do clube, mas era também da escola e não sei o quê. Eu não me encaixava em nada disso. Eu, no máximo, treinava basquete, que era o que eu gostava. Era um perna de pau no futebol. Tenho dois pés esquerdos. Inclusive, não trouxe para time nenhum. Graças a eu não ser bom então a minha, minha, minha infância o que sobrava é um radião de pilha um radião, dois radião de pilha radião, daquele, de, radião grande assim com é, um duplo deck ou toca-fita e tal, e o um melhor amigo meu de infância que ia pra minha casa e a gente brincava de gravação brincava de Chico Anísio show, brincava de, de, de Jô Soares, Vivo Gordo né? o Djalma Jorge Show que nos anos 80 era um programa de rádio que fazia muito sucesso na Jovem Pan e aqui no interior ele era Retransmitido aqui pela União FM 89.9 de Mogi Guaçu, que hoje é, é a, a, o dial da, da Jovem Pan Campinas. E a gente brincava disso. Eu tenho essas gravações até hoje. Meu primo ia para minha casa. Da minha, minha brincadeira era, era gravar, era imitar, era fazer voz, mesmo quando eu não tinha timbre, mesmo quando. Eu não, voz de menino, de moleque. Né? Então eu sempre, sempre cresci com isso era o primo que mais falava você pode perceber pelos meus podcasts pelas minhas participações como aqui agora dominando o podcast dos amigos falo bagazete e ninguém me interrompe eu também não paro e isso foi a vida inteira só que hoje isso é isso virou minha profissão quando eu era moleque era o chatolino era puta, para de falar moleque fala demais e não sei o que então é, eu nunca vi como uma carreira até porque aqui na minha terra não tinha esse negócio de carreira com rádio e tal tinha só uma emissora de AM, e ainda assim... Né? O meu, meu, meu avô chegou a, a trabalhar no, no AM quando ele era mais jovem. O, o, esse meu tio, que eu falei, também chegou. Eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que, que, que morou em Socorro, uma cidade vizinha aqui, que ele se tornou um dos maiores radialistas de Socorro. O tio o Melindo, infelizmente ele morreu, morreu uns, uns 3, 4 anos, ele era o Gordo, ele tinha um programa que era o Gordo no Ar, ele era um sucesso do AM, da Rádio Lá do Socorro e tal, mas eu não tinha muito convívio né, com isso. Então, eu gostava por uma razão inexplicável e a minha avó, mãe da minha mãe que morava com a gente, ela era analfabeta, de pai e mãe, ela acordava cedo, descendente de italianos e tal, acordava bem cedo, e ela acordava cedo e ligava o rádio, e ela já ligava o rádio no Zé Bétio, ela já ligava o rádio 5 horas da manhã no programa do Zé Bétio e começava do Zé Bétio ela ia pro programa do Gil Gomes, depois ia pro Afanásio depois ia pro Paulo Barbosa depois ia pro Eli Corrêa, então a minha infância foi assim, eu acordava cedo, eu já tava ouvindo ali um... Alô, bom dia, gorda. Bom dia, gorda. Tava começando agora o que é o programa do Zé Beto. É o programa que vai tocar as músicas para você. Nós vamos falar também das vitaminas, <risos> vamos falar dos patrocinadores, mas antes nós vamos tocar a música para você. Então, Lagartixa, solta a música, porque daqui a pouco tem mais. Acorda o gorda aí, gorda. E aí? Quem
0: te ensinou a ouvir podcast foi ela. Quem me ensinou
4: a ouvir podcast foi minha avó e
0: foram os,
4: os comunicadores do Rádio AM. Eu achava fascinante que tinha uma pessoa que conversava com você. Você. E ela conversava com você. Ele não falava minhas amigas, meus amigos, alô pessoal, alô galera. Ele falava com você. Ele falava alô você aí bandia gorda, você querido ouvinte, olha você tá aí na fila do pão. Daqui a pouco chegava o Gil Gomes e ele chegava de repente. Ele chegava falando e contando o caso da menina, a menina que morreu, a menina que foi assassinada. E aí vinha, ele chegava, tocava para o Fanásio, 7 horas na capital de São Paulo, a trazendo para você a notícia da polícia, foi preso aquele meliante, aquele pederasta. E daqui a pouco vinha o Eli Correia. Oi, gente, Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Hoje eu vou trazer para você a carta aqui da Manuela. Ah, Manuela. E aí vinha, né, que saudade de você. É o quadro do Eli Correia. É, era isso que embalava as minhas manhãs e aí enquanto eu estudava de manhã eu tomava o café já tinha já tinha passado três programas até ir para a escola oito e meia da manhã que a gente entrava naquela época então era era uma coisa que me deixava fascinado essa e eu queria replicar isso na brincadeira com o meu amigo com meu melhor amigo que hoje ele, ele é padrinho do meu filho mais novo o que que inclusive Vou contar mais para frente, foi graças a querer retomar essa brincadeira de infância que o Radiofobia nasceu depois, né? De querer retomar o contato com ele, que a gente ficou longe durante mais de 10 anos. Então, assim, a comunicação é uma coisa que tava no meu sangue, eu não sei como, porque não era nada hereditário, não tinha ninguém na família, meu pai contador, minha mãe comerciante, né, um avô analfabeto, outro avô trabalhou em fórum, uma avó dona de casa, outra também, sabe, eu não, não tinha de onde tirar essa referência, mas a televisão e o rádio eram os meus melhores amigos, né, e aí eu tinha um amigo com quem esse fascínio se identificava e era a nossa brincadeira preferida. Né? então, respondendo a sua pergunta sem prolongar muito ainda tudo que aconteceu depois mas o Leandro pequenininho apaixonado por rádio ele vem dessa origem é, aqui em Serra Negra, uma cidadezinha pequena, 25 mil, 30 mil habitantes aqui, é, menos até, no interior de São Paulo, que cresceu numa família grande, uma família que tinha 10 primos e, sabe, entre tios e tiras eram 10 e tal, sempre família grande de 30, 40 pessoas, é sempre muito barulho, sempre muita mão se mexendo, sempre muita comida, muita briga, muita coisa acontecendo. E aí eu... Essa foi a minha influência desde cedo, né? Por mais que eu não tenha seguido isso depois como carreira profissional, isso só foi retornar na minha vida lá já com 30 anos, mas... Esse, esse, essa, essa alma do comunicador, ela tava impregnada em mim desde sempre, né? Então, a origem vem daí.
0: É, eu tenho memórias, assim, em casa. Meu, minha mãe e meu pai, eu não lembro muito deles. Acho que meu pai ouvia rádio AM. Eu tenho imagem dele ouvindo um rádio Motorola, cor de laranja, com aquela telinha prateada na frente, que ele fica carregando para colocar na churrasqueira, carrega para levar para fazer não sei o quê. <risos> é, ah. A pilha, né? É, e ele gostava uhum. de ouvir o programa do Zé Butinudo. Isso é uma memória que eu tenho. Você é programa do Zé Butinudo? eu falei, Aí entrava o radialista. Ah, de, provavelmente pela pegada devia ser rádio AM. Mas eu lembro que Sim, minha claro. mãe gostava muito de música. E meu pai, uhum. inclusive, fez uma gambiarra maluca. A nossa casa era comprida. Acho que o terreno devia ter uns 25 sei lá, metros de comprimento. E a lavanderia era uhum. lá no fundão. E o, a, o aparelho de som ficava na sala. Meu pai passou fiação pela casa toda cada canto da casa tinha uma caixinha de som, era quase uma discoteca, então aí tinha caixinha de som lá no fundo da lavanderia, tinha caixinha de som na cozinha, tinha caixinha de som na sala, tinha caixinha de som no quintal, era caixinha de som pendurado pela casa, era o dia inteiro... <risos> é, o...
3: Era tua mãe ouvindo rádio na casa toda?
0: Ela não curtia muito rádio, ela gostava de vinil, ela tinha a coleção de vinil música. dela, música. música, aí botava Sim. o vinilzão... Aí tinha, acho que, umas quatro, cinco caixinhas... esparramadas pela casa. Eu lembro que tinha uma no quintal... uma lá no fundão, na lavanderia tinha as duas da sala, eu acho que tinha uma na cozinha, porque como ela ficava andando pela casa, três crianças, né? Coitada, ficava doida, eu acho.
4: Aquele cabo preto e vermelho espalhado pela casa, né? Exatamente.
0: É, aquele cabinho vermelho, assim, passando no cantinho, assim, ia lá... Uhum. E ele gostava Sim. de fazer essas gambiarras. <risos> ah, ele criava codorna, fazia churrasco, eu tô aqui, momento, lembrei. Beijo pro Andrei lá do podcast, lembrei.
2: Melhor que o Andrei, é que ele esquece.
0: <risos> é, e eu tenho essas memórias, assim, falo pra caraca, eu sei que na na casa da minha mãe ainda tem algumas fitas que eu quero digitalizar eu pequenininho falando que era um aparelhão grande da Sony que tinha as caixas de som, aqueles microfoninhos que parece de karaokê, dois, rádio e vinil não sei o que, era da década de 80 e tem fita minha uhum. lá mas uma coisa que bateu aqui de curiosidade quando você começou a falar dessa sua hum. relação à infância da comunicação, entender sim. como é que a Nath virou escritora Olha, tu é guria, eu? eu acho que tu é, você Oi. você eu acho que é a caçurinha aqui do grupo, se eu não tiver errado.
3: Sou. E você escreve para sou.
0: caracoles, né, você tem pô, 50 milhões de blog que você gosta de perder os dias aí escrevendo e fazendo suas letrinhas. Como é que tu inventou de ficar escrevendo, gostar de escrever poesia quando era mais guria?
3: É, o meu primeiro livro eu ganhei quando eu tinha 4 anos, era um livro de quase 200 páginas do, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era da coleção original mesmo que eram uns livros grossos e tal. E na dedicatória do livro, eu lembro até hoje que tinha escrito, assim, o meu tio que me deu. Você me disse que gostaria de conhecer mais sobre o mundo e sobre a fantasia. E, então, eu acho que desde nova, eu gostava disso. Minha tia tinha uma biblioteca, ela trabalhava numa dessas, numa dessas editoras que já não existe mais, eu esqueci o nome agora, mas Porém, ela tinha uma biblioteca, e na biblioteca... Eu lia a biblioteca inteira, não importava a faixa etária do livro. Eu lembro que eu lia livros impróbrios, que eu achava por lá, e eu não fazia ideia do que eu tava lendo. Eu não via, e assim, ninguém fazia ideia do que eu tava lendo, porque ninguém sabia que eu tava lendo tanto, assim. E eu li, E eu lia desde novo, assim, seis anos, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Quando deu uns 10, eu já tinha lido a biblioteca dela toda e a biblioteca de outras pessoas, assim. Eu era meio ratinho de biblioteca. Eu era a pessoa que escrevia o roteiro do teatro, o roteiro do rádio. Eu ficava eu era a pessoa por trás. Eu era a pessoa que escrevia, eu era a nerdzinha que escrevia as coisas para o colégio, que ganhava torneio de poema. Eu sempre fiz parte desse mundo de escrever e roteirizar Histórias, histórias e comunicação. Eu roteirizava muita comunicação e fazia muito também. Quando eu fiz faculdade, e, incrível que pareça, de direito, eu ganhei um prêmio por um trabalho que eu fiz que era é justamente sobre os jurisdiques, que era tirar os queijo e trazer um vocabulário que fosse acessível para as pessoas. Então, a comunicação sempre teve na minha veia. F... Ler muito, escrever muito.
1: Na é... hora de escolher a faculdade, ela falou: qual que precisa ler mais para se formar direito? <risos> ah, então é essa mesmo.
3: O pior que foi mesmo assim foi eu e foi não foi uma escolha certa de gente que ama ler, e escrever e que tem imaginação. O direito é técnico, viu? Ele é técnico. Ele não é uma área onde você vai desfrutar muito da sua imaginação, não. Você pode desfrutar, mas vai ser difícil. Esse, fica esse conselho. Então, fui para o jornalismo e para as ciências sociais. Parece que eu sou velha, né? Mas eu não sou. Eu só saí metendo uma faculdade atrás da outra para me encontrar. E tudo a ver com, com isso. Com pessoas, pesquisa, comunicação. Eu sempre me voltava para essa área. Tenho uma família muito grande, eu tenho uma família muito grande e isso sempre me para proporcionou uma oportunidade de saber me posicionar em grandes grupos. Então eu não tinha vergonha de falar em grandes grupos. Acabei descobrindo o podcast através do terror. E do terror eu fui... e, e do RPG. E no RPG eu conheci... fui conhecendo depois o Jovem Nerd que ele conversa com todas as minhas nerdistas aqui. Que eu tenho muita em casa, tipo, bastante. <risos> Isso sempre teve, sempre teve comigo, Carlinhos. Eu, eu, eu não é algo que veio de, não é algo recente não. Recente é aprender a usar a minha voz para me comunicar com as pessoas. É me colocar na linha de frente, porque eu sempre fui a linha de trás, o técnico. Eu sempre fui a pessoa que estava ali escrevendo escondidinha com vergonha e botar a cara na botar a cara na, na frente das câmeras botar a cara botar a voz no microfone está sendo uma transformação bem visceral
0: é eu fico feliz porque hoje já tem gente querendo me pagar para falar né eu sempre fui como disse o léo chato né, que todo lugar que tá fala pra caramba. Um dos chefes que eu tenho aqui no Japão, o um cara ficava muito maluco comigo, porque japonês não curte, que você troca ideia durante o trampo. E eu falava o dia inteiro, né? 12 horas do lado de uma pessoa, eu preciso falar. Tanto que eu falo português, né? Aprendi japonês aqui no Japão, me comunico com muito, muitas imitações em inglês, falo espanhol com certa desenvoltura, mas óbvio, desenvoltura do meu ponto de vista, não sei que quem ouve se concorda. E cheguei a estudar um pouco de chinês para falar com os chineses da fábrica. Mas é necessidade existencial. Eu boto para fora a voz, ou eu morro. Porque eu me sufoco se eu não botar as palavras para fora. Né? Mas aí hoje eu tenho oportunidade, é legal. Mas tem muita gente do coletivo Podosfera Nipo Brasileira que fala isso. De como tem encontrado o microfone e tá mudando a vida, né? Mudando a autoestima, mudando capacidade de raciocínio, de compreender o que o outro fala. Porque você vai fazer uma entrevista, você tem que prestar atenção no que o outro tá falando. E a gente aprende a ter aquele negócio da escutativa. E a galera fala muito, eu fico feliz, né? A galera fala muito, eu fico feliz por ver que a galera tá se desenvolvendo também aqui no Japão. Já que fica só no carrega caixa, aperta parafuso, empurra caixa, aperta parafuso, carrega caixa. E você poder se desenvolver como ser humano é bom. Mr. Galo, e tu? O que que te levou pro microfone, além da tua esposa ter colocado o garfo no peito e falado, edita aí?
1: <risos> bom, primeiro... A minha primeira experiência com, com podcast, logicamente, foi ouvindo e ouvindo o Léo nas leituras de e-mails lá no, no Nerdcast, que eu sou uma das, da, da parcela das pessoas que conhece o Léo, não pela edição e não pelos podcasts, mas pela leitura de e-mails do Nerdcast. Que eu diz também. se de passagem são as melhores leituras de e-mails de lá. Vocês sabem que o Nerdcast, na verdade,
4: ele é meu e do mal, né?
1: <risos> é verdade, é verdade
4: os jovens Nerd né, de e e Azagal, eles já não existem. Não sei se vocês viram, recentemente o Gaveta fez um vídeo mostrando, explicando a verdadeira razão deles ter parado de editar o Jovem Nerd, o Nerdcast, né? <risos> é, foi um motivo... Tá lá o vídeo no YouTube, o Carlinhos pode botar o link aqui na postagem para quem quiser ver. Eu só tô descrevendo. O motivo foi é, a impossibilidade de se trabalhar num conteúdo aonde... Essas pessoas, na verdade, não existem. Eles são criados na edição, tanto ah, no entendi, áudio gente. quanto no vídeo. Eles são tipo o então, no... da, da podosfera. No vídeo, eles, não, eles não, não dão mais a cara no vídeo há muito tempo. É, são atores e é utilizada a tecnologia de deepfake para utilizar eles. Inclusive, eles até agora têm o um processo de metade é... O, o, só o, o Jovem Nerd, porque o Azaghal né, ele usa aquele Azagif já nem, nem, nem bota o deepfake dele mais, entendeu? É, e na edição, a gente tem que também cortar um dobrado então, na verdade, é um processo né, difícil, não é impossível, porque tá aí né o programa sim, sim. continua aí, crescendo sim. um dos maiores podcasts do mundo, ou o maior do Brasil com toda a certeza é, mas não é um processo fácil de fazer então, na verdade, hoje em dia eu e o Mal a gente até Parou de participar um pouco, porque estava dando muito na cara, estava ficando muito óbvio essa coisa toda. E para a nossa empresa não é legal, sabe? Não, não é bacana essa, essa desconfiança que as pessoas têm. Será que realmente eles são os donos e tal? É, né? Eu, a gente quer manter a nossa... né A gente quer ir ainda comprar um pão e não ser reconhecido. É legal isso, a gente manter a nossa... É, como é que fala? O nosso anonimato, né? <risos>
2: Ô, Léo, é? não me faz isso, cara, você, você vai me arrumar problema, porque agora aqui a, a, o estima que o ego da Neuza vai lá para a estratosfera, que agora ela vai querer que eu aumente o salário dela aqui também, que a, a nossa estagiária roubou. Você Sim. falando que tem essa importância aí, agora ela vai querer que eu pague salário dobrado para
4: ela. Mas a, a técnica, por exemplo, me canibaliza. Você está sofrendo com a Neusa aquilo que eu sofro com a, a técnica, aquilo que o MRG no passado sofria com a Creusa e assim por diante, entendeu? É isso. <risos> a técnica eu nem vou falar nada, porque hoje, como eu tô gravando sozinho aqui a técnica, dei folga, obviamente mas não dá, eu não aguento mais o cheiro de vodka que fica aqui no estúdio sabe, o, o, a sujeira de, de, de parede, tudo alaranjada do, as mãozinhas de cheetos dos anões, eles limpam na parede, assim não dá conta, e ainda tem que pagar eu tenho que pagar hora extra, por quê? Porque eu gravo à noite aí tem negócio trabalhista não é fácil, irmão, né? Então, nem é. que fazer podcast é só ligar o microfone e sair gravando. Tem todos esses Leandros aí que você <risos> tem que <resolver. risos> Gente, é brincadeira, eita, tá, ó, vamos, <risos> vamos. Tem que, tem que fazer aquele jacaré-bangueira <risos> e tatuar o o símbolo da ironia na mão assim, antes de fazer ele mostra, ó, gente, ironia, tá? Tem sempre que of fazer ironia on, é... ironia off, né? Tem que fazer aqui, Fe abre chave e fecha chave, né?
1: Não, mas agora eu já tomei como verdade e já era. Mas a ideia é essa, a ideia é essa, a ideia A ideia é o pessoal falar, "Mas será, será que entendeu?" E se tiver alguém
4: desconfiando, a missão cumprida. aí o Twitter já pira, é né? O que vai
1: que vai viralizar.
4: É isso o corte que vai viralizar Boa, é boa, isso boa mesmo. Aí eu mando eu o mando código Pix na sequência Pode deixar
0: <risos> O Will se Mas diverte fala, criando as falas eu... Lá da, da Neuza né? Que é a japonesa, A secretária virtual a é a né? Mas agora do ponto de vista de produtores né? Você tem aí toda a questão Dos anões, da técnica Qual que é a vantagem Ou qual que é a graça é, pro produtor, ele se embrenhar em ficar inventando esses personagens que não existem é, para dar uma cor, assim, no seu... Assim, agora um olhar meio de, 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 de quem tá envolvido com um monte de projeto, já conhece muita coisa. É, qual que são a, a, uhum. as vantagens? O que, que isso traz, de, não sei, de colorido? É só é um momento viajeiro? É só para poder você desfrutar da cervejeira? Qual que, qual que é a graça de você botar um, esse, esse ou esses personagens virtuais num projeto?
4: Não, não, é a limitação do cérebro do cidadão mesmo, né? A limitação de você ser o exército de um homem só. É a necessidade criativa que faz com que você crie muletas que te ajudem a fazer com que aquilo aconteça, no meu caso, por exemplo, como se estivesse ao vivo no rádio, aonde o erro e o improviso, eles fazem parte do processo. Então, é, é, o, o meu processo no radiofobia, ele é diferente, por exemplo, diametralmente oposto ao processo que eu utilizo como editor do Jovem Nerd ou do, do Hipsters ou do Confins Universo ou dos outros tantos podcasts que a gente edita. No nosso trabalho como editor, a gente tira erro a gente tira barulho, ruído, respiração, gaguejada, redundância, repetição. A gente transforma o gago num cara que fala fluentemente. A gente é fonoaudiólogo e a gente é advogado também, porque a gente tira processinhos, a gente tira coisas que poderiam mandar nego para cadeia até. E esse é o trabalho como editor. Agora, no Radiofobia, por exemplo, por que radiofobia é ao vivo? Por que a dinâmica do programa é ao vivo? Porque lá em 2010, 2009 ainda... Quando ele começou, eu tive que fazer uma escolha narrativa para o meu podcast. Porque é, eu já era radialista, já tinha o meu DRT de locutor, tinha um piloto de programa de rádio, trabalhei na Rádio, na rádio Banzai, né, na Rádio Oriental do Brasil, que era a Rádio dos Brasileiros e a Fênix, eu não cheguei a trabalhar na Fênix. Eu estagiei na Fênix é, e trabalhei lá nos estúdios da Fênix. Na Fênix, eu só fiz festa no apê em japonês. A Pato não uhum. parte. Foi a única coisa que eu fiz na Fênix e ajudava o Nilson editando vídeo e tudo mais, porque eu não tinha DRT. E como a rádio, apesar de não ser uma emissora no, no dial, apesar dela não ter um, um transmissor de FM ou de AM, o Ricardo San, que era o coordenador artístico ele fazia questão que a rádio fosse profissional, só trabalhava realmente locutores que tinham DRT na Rádio Fênix. E na Banzai é a mesma coisa, tanto que eu tirei o DRT de radialista no dia 8 de março de 2006 e estreiei três dias depois como locutor da Rádio Banzai, já com DRT de radialista, locutor de rádio carimbado na carteira. Enquanto isso, eu era estagiário, eu ajudava em outras coisas, entende? Então, naquele momento ali... A gente tava o quê? Exercitando. É, era o que eu sabia fazer. A Rádio Banzai, a Rádio Fênix, elas foram uma grande escola pra gente, porque, como elas eram online, a gente não tinha um programador. Não sei se vocês sabem, a Rádio FM tem um, uma pessoa que programa as músicas. Tem uma pessoa chamada programador. Tem um, um, um software, que é o software de radiodifusão. Esse software, ele tem uma interface que é usada pelo locutor na, na mesa operadora de rádio. E ele tem, via rede, um, um, um terminal no escritório de produção aonde o programador vai colocar as músicas que vão tocar ao longo da semana. Ele, alguém faz a programação, não é o locutor que escolhe as músicas que vai tocar. Alguém da rádio faz isso, o programador vai lá e ele cria os blocos, ele cria os blocos de música, os blocos comerciais, aonde. Então, o programa, tipo o Pulsar, que é o maior programa disso, né, é hoje um dos mais usados em todas as rádios do Brasil, ele automatiza esse processo e o locutor, ele está operando ali, ele vai apertando o botão ele vai passando de uma música para outra, joga uma vinhetinha, bota uma trilha, aquela trilha, ele faz um esporte, faz um testemunhal, anuncia, show do Zezé de Camargo, não sei aonde, show do... e faz aquela coisa toda. Mas a, a 90% do que vai, o que vai pro ar, na verdade, já tá na memória do computador numa programação. O frio do cheira, é, cartucheira antigamente, né? Uhum. né? O é, é é que, que tem
2: esse online, né? Que o pessoal que... É, é,
4: Então, a gente chama de cartucheira porque ele emula o que se fazia antigamente com cartuchos que eram igual fita de fita cassete, né? E é, trechinhos pequenininhos que tocava só aquele comercial, só aquela música, exatamente. A gente ainda chama de cartucheira é o famoso, os, os, são os instant replays, né? Que a gente tem uhum. hoje. As botoneiras, digamos, né? Que a gente utiliza, inclusive, remotamente também. É, virtualmente eu tenho, né? Então, na hora de, de gravar o Radiofobia, eu tô aqui no meu PC, eu tenho minha tela principal, minha tela secundária, eu tenho o meu mixer aqui, que é a minha mesa, o gravador aqui do lado. E do lado, onde a câmera não pega, eu coloco o meu iPad e no iPad tem as trilhas que vão tocar. E aqui no computador, aqui onde eu tô, no meu PC, eu tenho a botoneira que tem aqui os anões, a técnica. Tocando aqui os aplausos, tá vendo? Mais aplausos. Você né? tem tudo isso acontecendo em tempo real. Que é o que acontece? Também chega, os anões apareceram aqui só para causar. Chega também! Ô, oh, parou! Chega!
1: Já foi. Vocês ouviram alguma coisa aí? Não? <risos> ouviram, né? Não escutei nada. Lá ah, tocou? não tocou? Tocou sim, tocou sim.
4: Não, tocou,
2: tocou sim.
4: Eu, só... <risos> eu não sei o zoom se ele toca, ou às vezes o Meet ele anula os ruídos, mas é só para mostrar como é que a coisa acontece. Eu solto, eu não tenho o um iPad para botar as trilhas aqui, mas eu consegui rapidamente abrir a botoneira e fazer ela funcionar. Então, lá na Rádio Banzai, na Rádio Fênix, a gente não tinha um programador. A gente tinha uma biblioteca gigante de música, japonesa no caso da Banzai e música nacional no caso da Fênix. E a gente tinha dois computadores, um para botar a rádio no ar que era o que a gente colocava as músicas, e um outro computador onde tinha um chat 24 horas ao vivo com os ouvintes da rádio que faziam as escolhas das músicas em tempo real. Então a gente, como locutor, trocava ideia no chat com os ouvintes, ia no outro computador, selecionava a música e ia montando a programação ao longo das duas, três, quatro horas que a gente ficava ali ao longo daquele dia. Então a Rádio Banzai e a Rádio Fênix elas foram uma escola de improviso. Elas foram uma escola de você fazer três telas, dois teclados, dois mouses, uma mesa de som com dez canais, doze canais, tudo ao mesmo tempo. Essa coisa da canon de mil braços, do polvo maravilha, de fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, você imagina, eu fui criado no começo do rádio nesse ambiente. Aí eu comecei, depois, quando eu comecei a fazer podcast, eu aprendi com o Nerdcast ou como ouvinte, como era que aquela mídia funcionava, e eu fui replicar aquilo para o Radiofobia. Só que aí aconteceu o quê? A minha idade, os filhos que eu tinha, o trabalho que eu tinha e o pouco tempo que eu tinha para fazer aquilo. Então, depois do 17º programa, eu tive que fazer uma escolha. Uma escolha narrativa, uma escolha... Ou eu continuo fazendo e eu vou conseguir fazer, quiçá, um programa por mês, se eu tiver que gravar, depois editar, depois sonorizar e fazer... Ou eu faço aquilo que foi o motivo pelo qual eu me tornei locutor de rádio e crio uma maneira de fazer essa bodega ao vivo, como se eu estivesse na Banzai, como se eu estivesse na Fênix, como se eu estivesse na Jovem Pan, na Transamérica, na Mix, ou na 97, seja lá onde for. E aí eu mudei o meu setup, e aí eu criei esse sistema de fazer as coisas ao vivo em tempo real, como se no rádio fosse, tanto que o programa que tem essa transição, ele, ele tá um dois três testando como se rádio fosse, é o título do programa. E eu estou testando placa de som conectada a uma mesa com loop, aquela coisa da gambiarra que o Carlinhos falou de conectar o gravador e conectar não sei o que tem, e vem com um laptop meia boca para jogar a trilha, para ver se dá para gravar, e ao mesmo tempo as pessoas ouvem um retorno, como é que você vai cortar isso e tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu com isso? Finalmente respondendo a pergunta... Chegou um momento que eu tinha que, ao mesmo tempo, conduzir uma entrevista ao vivo, interagir com os meus integrantes, interagir com o meu convidado e tocar uma música e botar uma vinheta e botar um barulhinho e botar um não sei o que tem. E aí, o que é que acontece? Você que fala dois, três idiomas na, na, na no caixa, lá, no, 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 né? Às vezes está na gamba ali. Chega uma hora que trava o cenário. Né? Que... Tilt, tilt. Então ah, o que, que eu fiz? Deu tilt. Então o que, que eu fiz? Eu peguei a minha referência de Djalma Jorge, a minha referência de uh, Sobrinhos do Ataíde, a minha referência de outras coisas do rádio, e eu ressuscitei essa entidade chamada Técnica, que é a minha operadora de, de áudio. Eu sou só o locutor, eu só falo. Quem bota as músicas, as trilhas, as vinhetas é a Técnica então quando eu falo assim, Tênica, bota aquela música aquela, aquela dos anos 80 cadê aquela o, o, o Técnica Não, Técnica você tem que fazer o seguinte você tem que ir lá no nosso arquivo e você tem que pegar aquela música japonesa do Roberto Carlos, Tsuki Hiroshi Cantão, você tem aí, Tênica? Ah, show né, Bonitone? Então toca, vai Tênica toca a melódia é melodia, é alegria <risos> É Roberto Carlos japonês Não, é o Itsuki Hiroshi Vai maestro No clube do bolinha Aí Abaixa a técnica Que tá alta, vai Aí meu amigo de fêmea Não técnica, bota agora A hora que ele tá falando em japonês Avança técnica Vai mais pra frente não, eu quero o japonês agora Tênica vai um pouquinho aqui. não Tênica, você errou tem que ser mais aqui um pouquinho ó. agora olha que delícia olha que delícia Vai, ah, da então chega Tênica, acabou também Naquele não, não, momento eu tô tem, na casa da minha tem tirar,
3: tia
4: <risos> Tem que tirar daquele jeito Que a gente gosta Ô oh, oh, Tênica, cê, cê não me faça passar vergonha Tem que tirar daquele jeito Riscando o disco Não Tênica, risca direito Faz favor Tênica, Tênica.
1: A Tênica tá, 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 a Neu, tá... A
2: Neuza tá
3: Ela tá com vontade própria, hein? A Tênica tá <risos>
2: trabalhando fora de horário, ela não tá gostando. Eu acho que ela tava conversando com a Neuza, que a Neuza ela é rebelde com... desse jeito. Então,
4: é isso. Aí nasceu o negócio. Porque você tem que puxar o negócio, você tem que fazer, e aí acabou se tornando o quê? Uma ferramenta de... sabe? Porque se errar, não fui eu que errei. Foi que
3: errou.
0: E aquele negócio que todo mundo. Todo mundo sabe que você que errou, mas acaba acreditando na brincadeira, ri junto e fica por isso mesmo, né? Pode ficar 15 minutos nessa enrolação que todo mundo tá rindo da palhaçada e acredita, né, na brincadeira, né? Nem
4: todo mundo sabe que fui eu que errei. Aí que tá, pra muita gente, eu tenho uma operadora de áudio que bota as músicas no programa. E faz isso acontecer, você não tá entendendo. A sua visão <risos> é a visão de quem sabe como que a produção acontece. Na visão do ouvinte, eu já recebi e-mails e encontrei com pessoas em evento querendo ver foto da técnica no meu celular, pedindo, não, quero ver, agora você vai me mostrar quem é. Acreditando que realmente aquela pessoa é um, um membro da minha equipe que faz aquilo acontecer, entendeu? Então... É, é, esse recurso narrativo, ele se tornou uma, uma necessidade minha, uma muleta minha, porque hoje, por exemplo, as coisas acontecem com muito mais rapidez, né? Eu tenho um processador mais rápido, tenho softwares que me ajudam a achar as coisas mais rápido e eu tenho pré-programado quase tudo que eu vou precisar usar. Então aquilo acontece de forma muito rápida. Que nem agora, essa brincadeira que eu fiz foi mais para mostrar como que naquela época... Né? Eu tive que puxar o negócio da busca, da busca jogar o título da música que está na minha cabeça. Enquanto eu estou digitando, eu estou falando alguma coisa que, que faça sentido. Bota a música, aumenta o volume, diminui o volume. Então, não é uma questão de dar brilho para o programa ou uma questão de criar personas para poder diferenciar. No meu caso, foi um recurso que eu achei, que eu encontrei, para que eu conseguisse fazer com que aquela gravação acontecesse durante uma hora e meia, duas horas, né? E que eu conseguisse fazer sozinho e tendo o mínimo de trabalho na pós-produção depois, mínimo de trabalho de edição depois. Quando terminasse a gravação, o programa estivesse praticamente pronto, que é o que eu faço hoje. Aí tenho a minha cartucheira todinha pronta aqui, né? Já tem a trilha de abertura, a vinheta de abertura, já emenda com a trilha principal. Quando a gente entra ao vivo ali no YouTube, você vai ver que na gravação tem um, um, uma sobrinha no começo, depois fica uma sobrinha no final. Na hora de botar o programa no ar, eu vou lá, corto essas sobrinhas. Aquele miolinho do intervalo que tem no podcast, que é o bloco de recados, eu vou no YouTube, eu retiro aquele miolinho ali. E tudo que você ouvir no YouTube do programa que ficou no canal lá, tudo aquilo aconteceu ao vivo. Não teve nenhuma inserção da pós-depois. O que eu consegui fazer ao vivo é o que sobrou, entendeu? Eventualmente, no programa, eu posso arriscar, botar um efeitinho, botar alguma coisinha e tal em algum momento. Mas no YouTube, o que ficou ali é testemunho do que aconteceu ao vivo mesmo. Então, no meu caso, Os Anões foi uma, uma, uma brincadeira muito é, 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 por acaso, né? Quem batizou Rubens e Jorge foi o Vitor, a Vidani, que batizou... Uma vez a gente falou, brincando, que, que tava na, na, naquela coisa de é, anões que fazem tudo, né? Do, do pânico, essas coisas. Tudo, tudo os anões que faziam, né? E aí chegou uma brincadeira. A gente falou, brincadeira. Não, aqui a gente tem dois anões que batem palma. Aí o Vitor falou, é o Rubens e o Jorge. Ficou. E aos poucos eles foram virando entidade. Foram virando uma entidade que era mais um recurso também para eu poder, em algum momento, dar um esporro, dar uma bronca, dar um alt-tab ali, sabe? Que é uma maneira de você respirar, digamos, seu cérebro dar uma uma relaxadinha ao longo de duas horas que você, pelo menos eu quando estou gravando, eu quero que aquilo tenha o ritmo de um programa de rádio que começou a uma e vai terminar às três, pau, né? E ali é o é o meu capricho, é o meu jeito. Então foi o que, né? Para minha sorte, acabou depois chamando a atenção de pessoas que queriam entender como que isso podia ser. Aplicado no processo do podcast, porque todo mundo gravava e depois editava. E aí, de repente, surgiu ali um caboclo que fazia o negócio tudo ao vivo, loucura, tinha uma técnica que botava música, tinha os ano, qualquer forma, que merda é essa? Acabou sendo um diferencial. Nada programado nada planejado. Contratou
0: uma, uma empresa de marketing de 8 milhões de reais para <risos> pensar os anões.
4: 100% fruto do acaso, 100% e, né, não não é das me os melhores recursos já criados até hoje na história do podcast brasileiro, mas no meu caso virou uma virou uma marca né? Virou um uma assinatura, digamos.
0: É, lá no programa do Will, a gente se diverte, né, Will? Tipo, o Will, ele é. pensa as inserções, às vezes você não espera, a Neuza entra falando um negócio, assim, que você dá risada sozinho, né? Porque é divertido. É,
2: agora, agora até diminuiu bastante, porque eu recebi algumas mensagens, né, de mães falando que, que os filhos gostavam da Neuza, porque a Neusa era pra ser mais ácida, né? Era pra mandar pessoas pessoa se ferrar, e não enche o saco, não sei o quê... A aí, era para ser o bola do seu programa, né? Sim, praticamente. Aí teve algumas mensagens que eu recebi que as mães falavam que a, a filho, o filho gostava da Neus. Eu falei, opa, então é melhor não mexer com esse lado. Aí é. puxei ela mais pro lado mais da técnica mesmo, né? É. E, e até você comentando aí, Léo, eu lembrei que eu era praticamente o liminha de quase todos os programas da Banzai, da, da Fênix. Eu tava quase que em todos os chats ali. É, ajudando o pessoal. Às vezes o chat estava meio morno, né? E eu ficava lá é, ajudando a animar a galera, a pedir música, as coisas. Sérgio Meneghello, a Guri Katayama, a, 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 o, o próprio Ricardo Sam, o, Ricardo o Nil. O Nil, é, a gente é amigo de tempo. Na verdade, eu sou mais amigo dos primos dele, né? Daqui da, da região aqui de Jacareí. Aliás, lá de Jacareí, né? Uhum. Também a Sandra de Carlo e sim. vários outros é, hoje, é...
4: hoje teve um, teve um, 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 um não, sei, não sei quem é porque ele tá no, no Twitter vocês conhecem lá quem é o Twitter do, do, do Sandro, Sandro Rojo? Rojo ah, sim, tá, sim ele tá lá como o arroba Rojosauros no Twitter né, hoje ele postou várias coisas lá do HD dele e tal, e postou um pôster da época da Banzai, que estamos nós lá, Jessinho Corrêa, Miyuki Morical Rodrigo Campos, a Tio Sandrinha, Nil a Lenice, eu, a Gil Guastela, o Celso... Gil Guastela, que a Gil Guastella é a voz do Radiofobia Classics, porra. Nunca reparou? Radiofobia Classics. É a Gil Guastela que é, ela tá no nosso casting aqui de locutoras da casa, né? O Celso Liquio, a Gure. Então, assim, naquela época, cara, era muito legal porque a gente conversava com os ouvintes. A, aquela coisa da rádio falar, por aqui os seus melhores amigos... Era de verdade, era verdade mesmo. Era. A
3: gente sabe,
4: interagia. Quando vinha a galera do Japão para o Brasil, era um evento na rádio que a gente fazia para receber o pessoal. Porque no começo era a Fênix era feita é, para a rádio dos brasileiros no Japão. né, Ela levava a programação do que tocava no Brasil, numa época pré-podcast, numa uhum. época pré-streaming online então o Ricardo San ele era coordenador técnico da da, 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 da Fênix mas ele era um dos principais nomes da Transamérica e ali, você tinha ali tiveram aqui comigo recentemente Dieguinho Barone né? essa galera aqui
2: um o é... um Diego Barone é, um ouvi muito Transamérica galera, a galera que era
4: profissional do rádio fazia a Fênix e a Banzai cara era, e eles mesmos falam isso até hoje, né? A Ana Martins, por exemplo, é uma das maiores locutoras aqui de São Paulo. Ela é hoje a voz oficial já há vários anos da linha 3 do metrô, a linha verde, né? E ela foi, putz, foi depois da, da Banzai, foi, fez Antena 1, fez a Alfa FM, né? O Dieguinho Barone tá lá na, 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 na Rádio Disney hoje, né? Que ele gravou com a gente ano passado. Gersinho Correia tá na Mix, mandando bem pra cacete. Rodrigo Campos tá na, na, na Energia 97, 97, não, tá na Metropolitana, até hoje na metrô também, o piloto do Radiofobia tem, Rodrigo Campos, e o piloto da, da, do Radiofobia foi gravado no programa que a gente fazia, chamava Dose Dupla, dentro da Rádio Banzai. Era um programa onde, era um horário onde juntava dois locutores que nunca se encontravam, e aí pegava um fim de semana e juntava esses dois locutores, e aí a gente tinha liberdade para fazer o que quisesse. E aí, quando era eu e o Rodrigo Campos, a gente fazia bagunça que o primeiro piloto do programa que eu levei para emissoras de rádio aqui foi feito com trechos do Dose Dupla, apresentado por mim e pelo Rodrigo Campos na Rádio Banzai.
0: Que maluquice. É, 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 se, você
4: <risos> quiser, eu tenho, se você quiser, Carlinhos, eu tenho aqui. Eu posso tocar um pedacinho para você.
3: Ainda está viva a Rádio Banzai. É uma...
4: Tá, ó, ok, aqui, ó. Eu vou tocar. Você quer que eu toque o um pedacinho? Bora, manda lá, você manda bota? lá a ninguém escolinha. Ninguém isso, do... manda. Ninguém, ninguém tem isso. Ó, piloto, hein? Manda aí. Deus, agora mais.
2: Se você cantar, tamo nós aí, né? Eu vou cantar, cantar. Vai começar o dose dupla aqui, ó. Por aqui, os seus melhores amigos. Começa
4: agora doze dose dupla. Dose
3: dupla. Doce dupla. Caixa e troca. Doce dupla. Doce dupla. Doce dupla.
1: Caixa
4: dupla. Doce dupla.
3: Doce dupla. Doce dupla. <risos> Doce dupla. Muito bem! Estamos no é ar, meu vivo. filho!
4: Sério? Meu filho, hoje, upa! Você que produziu a abertura? Olha. Ah, gostou? Não, Gersones é produziu. Gás, eu que... fiz as vozes. É, eu imaginei. Eu fiz as vozes. Ah, meu filho, coisa, alguma coisa que falava que era. Hoje, upa! É. Muito bem, senhoras e senhores, está começando mais um dose Duplo aqui pela sua Rádio Banzai, sua Rádio Oriental do Brasil. Hoje, com a figura gostosa,
0: sarada e cheia de pereba do meu lado. Você <risos> cala a boca, né? não tem nada a ver com a minha pereba.
4: Ah. Isso aqui é uma história. Mal Agora sucedida abaixa a trilha abaixa Olá. a trilha aonde você andou botando essa boca meu querido não posso falar no ar Hã? não posso falar olha no ar olha meu É como você está lindo com essa boquinha ah. o que eu queria levantar aqui só um trechinho para você ver que entendeu já tinha uma cara daquilo que acabaria virando o que a gente faria depois em podcast numa época onde o podcast ainda não se falava né eu fiz escola de rádio durante todo o ano de 2005, onde já estava na primeira geração de podcast aqui no Brasil, e eu trabalhava numa web rádio, né? Estagiava numa web rádio, e ninguém tinha... A palavra podcast não existia nas, na boca de quem trabalhava com locução. Essa palavra só foi começar a, a, a aparecer mesmo em 2006, 2007, mais ainda ali em 2008. Então, quando a gente... Fez essa bobaginha aqui e tal. Era porque eu tinha na escola de rádio esse nome Radiofobia, que tinha nascido lá por conta de um, de um trabalho lá que a gente fez. O pessoal tinha cedido pra mim, então eu guardei esse nome. E eu sempre quis ter esse tipo de programa no rádio. E na hora de fazer um piloto, eu falei, cara, nada melhor do que pegar trechos do que eu já fiz ao vivo com o Rodrigo, ou com a Sandrinha e outros lá na Banzai, né? que era a gente no nosso melhor espontâneo. Montei um pilotinho ali de 10, 15 minutos e eu bati... Bati porta de muita rádio em 2007, cara, pra, pra levar esse, esse piloto e tentar fazer isso acontecer, porque era, era, era aquela coisa do sonho do radialista, de achar que o seu projeto vai reverberar em alguém um dia e tudo mais. E é claro que não, não deu, porque rádio, depois a gente ia descobrir que né, você tem que ir, você já tem que ir com o projeto e com a grana junto, você tem que ir com o projeto e com... Quem você tem para patrocinar e quantos por cento desse patrocínio vai ficar para a rádio e quantos por cento vai ficar para você. Esse tipo de coisa que a gente não aprende na escola de rádio. A gente aprende batendo a cara depois, levando, né, levando nãos na cara depois é que a gente aprende isso. Então, ah, Léo, por que, que o Radiofobia não foi para o rádio então? Porque não tinha espaço no dial para esse tipo de conteúdo e eu engavetei essa ideia. E quando descobri a mídia podcast anos depois... Veio com tudo. falei, não, tá, agora aquela ideia vai acontecer. Agora eu quero ver quem é que vai fazer comigo. Por isso que no piloto do Radiofobia tem a voz do Rodrigo Campos. Na abertura, ele gravou em off. Se você ouviu Radiofobia 1, tem lá o Rodrigo Campos interagindo comigo. Não estamos interagindo. Ele gravou em off. E depois eu editei as falas como se ele estivesse comigo. E ele nunca mais apareceu no Radiofobia. Nem como convidado, nem como integrante. E aí eu... E o que essa? Entrevistamos o Japa, o nosso amigo, é, o Bill, que fez o personagem, que a gente usou durante muitos anos, o personagem do Laurito, e colocamos na edição também. Então era tentativa e erro, sabe? De pegar coisas que eu já tinha feito de um lado, que o outro já tinha feito do outro, tentar fazer daquilo um amálgama e ver o que, que ia funcionar no podcast. Quando eu vi que editando, para mim, não ia funcionar, Aí eu falei, não, então vai ter que ser ao vivo.
1: E tô aí ao vivo há 14 anos. Léo, é, que eu escuto vocês assim, falando com tanto carinho do, do rádio. E eu não cheguei a pegar essa época de ouro do rádio. Que, uhum. tipo, pega o, o início da TV, antes da TV e tal. A gente também não, não tem idade pra isso também, né? <risos> é,
3: peraí, tipo, peraí. Assim, pera Nossa é. idade aí não é tão Dá não. pra
1: perceber que o pessoal que era fã de rádio é um público que que tem mais carinho pelo, pelas pessoas que apresentavam do que o povo que era fã de televisão. E Sim. hoje eu percebo, assim, que o, o pessoal que curte o, o podcast em áudio, que nem a gente falou, se sente amigo das pessoas, dos podcasters, não tanto quanto se sentem amigos dos, dos youtubers. O que você que acha que, que faz isso com o podcast? Será que é a questão da pessoa ter que ficar imaginando como será que é o corpo daquela voz ou pelo fato de estar tá mais próximo do ouvido o que que traz o que que faz o podcast trazer o, o público para tão perto assim, tão próximo
4: ó, oh, eu eu, tenho, eu teria várias maneiras de responder essa sua pergunta eu vou responder talvez da pior forma <risos> é, você, eu quero o Galo, qual a sua orientação sexual você é homem hétero cis você é, qual é a sua orientação
1: sexual eu sou homem hétero cis, você gosta de mulheres Gosto de mulheres. Muito bem.
0: A não, pergunta, não, 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 Desculpa, não, 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 Corrige esse negócio Corrige aí e eu não vou assumir responsabilidade gosta, nenhuma depois da publicação. Você gosta... Você
4: só gosta de você gosta de mulheres e você tem a sua esposa. Tudo bem. A sua preferência. Por que é que eu tô perguntando isso? O que que te causa mais, é, o que, que O que que te deixa mais aceso? O que que te deixa mais, sabe, com aquele tesão? É se a pessoa aparece pelada na tua frente, ou se ela vem com uma roupinha provocante, ela te fala que vai vestir um lingerie que comprou para aquela ocasião, que vai botar um perfuminho, tem aquele jogo da sedução e tal. O Deixa que... é
1: o, o dia inteiro.
4: Exatamente. O que que te conquista mais, entendeu? Você tá entendendo por que, que eu fui uhum. no pior exemplo possível? Sim, sim. E aí cada um que tá ouvindo, <risos> aplique isso para suas respectivas preferências, Tá? E quando você entrega a coisa, assim, de mão beijada... Você está deixando de aproveitar a maior potência que existe... Que é a potência criativa do cérebro das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. Entende? Então o áudio, ele tem um aspecto que é fascinante. Por quê? Porque ele não entrega tudo logo de cara. Ele vai construindo aquilo. Durante muitos anos, por exemplo, ninguém sabia qual era a cara do Gil Gomes. Ele nunca mostrou a cara, até ele aparecer depois lá no Aqui Agora, coisas que surgiram ali no começo dos anos 90. Ninguém sabia quem era o Afanásio, então. Ninguém sabia. Por quê? Porque eles escond... eles eram radialistas, eles eram uma voz, e a voz tinha o seu poder. E, o... e esse poder ele era bem utilizado tanto para o bem quanto para o mal. Porque, por exemplo, se ele denunciava um crime, se ele perseguia uma facção criminosa, se ele falava de determinada pessoa, o fato de não conhecerem a cara dele também era um fator de segurança para ele. Mas, ao mesmo tempo, alimentava a imaginação de todo mundo. É o poder que o rádio, que o áudio, não só o rádio, o áudio sempre teve. Uhum. Né? Então, esse fator é, é, de você entregar... O máximo possível, revelando o mínimo possível, é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela, é, ela tem um efeito matador, sabe? E no podcast isso tem uma força muito grande, por quê? Por que, que eu digo que o podcast ele é um herdeiro direto do rádio AM e não do rádio FM? Porque o rádio FM é o rádio de entretenimento. É um rádio de tocar música e, e anunciar um produto, e de vez em quando alguém liga pelo telefone. É uma coisa muito dinâmica, papapá, pa, velocidade, bate, De certa bate maneira,
0: o rádio FM é aquela rádio que você liga para ignorar que ela tá ali, né?
3: É você liga e deixa lá, você... você
0: não tá muito prestando atenção no Exato. locutor, na propaganda, tá? Agora, Mesmo o rádio rápido. AM, o cara quer ouvir o papo, o caos, o... o A F...
3: rádio é Agora, o ASMR... É o, é, funk, back, é o background
1: da sua exatamente. vida.
4: Exatamente. É Nos anos, quando, eu, quando eu fui criado, quando eu tive as minhas influências no rádio, o FM não era tanto como é hoje. Por isso que eu digo que tem 14 anos, vai fazer agora 14 anos, que eu me realizo 100% como radialista produzindo podcast. Porque o que eu queria fazer no rádio já não tinha espaço no rádio. Não tinha lugar ali para fazer um radiofobia. Não tinha lugar ali no rádio para fazer um nerdcast. Não tinha lugar ali no rádio para fazer um press start. Não, não tem lugar no rádio para isso, entendeu? No rádio é para outra coisa, tem que ver o que, que dá grana. Porque quem administra o rádio não é radialista. Quem administra o rádio é empreendedor, é, é radiodifusor, é herdeiro, é dono de concessão. O radialista trabalha de graça, se for preciso. O radialista faz madrugada para tirar troco de, de mereca, porque ele quer estar tá no microfone. Eu ouvi no primeiro momento do programa vocês falando que o microfone é libertador, que o microfone está ajudando muita gente, que o microfone... Você já parou para pensar? O rádio está fazendo com que você ser comunicador atrás do microfone não seja necessariamente algo que só pode ser feito por quem tem uma certificação, senão o podcast não existiria. Entende? Você pode ligar hoje qualquer tipo de microfone. Um microfone de, de, de 50 reais, um microfone de 10 reais, que veio com o computador do milhão, que é da Creative, que muita gente gravou podcast <risos> com aquela bodega durante tantos anos. E você pode pegar um microfone ali, sei lá, um, um eletrovoice, você pode pegar um, um SM7B, você pode pegar. Sabe? Foda-se. Desde que ele capte a sua voz e grave a sua voz e te ajude a produzir aquilo. Então. O que a gente está vendo hoje é a democratização da comunicação. Antigamente, a gente queria trabalhar no rádio e na TV, ser locutor de rádio, apresentador de TV, de jornal, não sei o que tem. E a nossa limitação era, só existia quatro emissoras, cinco, seis emissoras. Naquelas emissoras, você tinha uma grade que tinha três, quatro noticiários ao longo do dia e dois, três programas de variedades. Só tinha emprego ali para dez, doze locutores em cada emissora. Então você tem cinco emissoras no Brasil, você tem vaga para, sei lá, vou brincar de valores aqui, você tem vaga para cem profissionais da voz que podem ser locutores e apresentadores num, num país de 200 milhões de pessoas. O que, que a internet trouxe? Ao mesmo tempo que deu voz aos idiotas, ela democratizou a comunicação. Você tem perdas e ganhos, ué. Foda-se. É, acontece. Ao Pelo, mesmo mesmo tempo...
1: t... Pelo mesmo motivo, ela traz o ônus e o bônus, né? O ela bônus deu voz para todo mundo e ao mesmo é tempo ela deu voz para todo mundo.
4: Exatamente. E assim, e consome quem se identifica com aquilo. Tem cara que produz merda que se identifica com o cara que gosta de consumir merda. Tem cara que produz uma parada de qualidade que se identifica com pessoas que gostam de consumir aquele produto de qualidade, independente do nicho, independente do ramo, independente do setor, independente do tema, do assunto, do subtema. Entende? Tem lugar pra todo mundo. Isso é isso que é foda da internet e principalmente do podcast. Porque você não precisa tá refém de uma plataforma específica, você não precisa estar tá refém de um formato específico, né? Você pode fazer, uh, se você quiser sozinho, você pode fazer com uma equipe, você pode editar, é, gravar e editar, você pode fazer ao vivo, hoje em dia você pode fazer mesa cast, pode transmitir pelo YouTube, pode... Cara, é, é, é a democracia da comunicação que faz com que desde uma pessoa que sempre quis ser comunicador como eu, possa estar nesse caminho há tanto tempo, como alguém que está começando hoje, se o cara for bom, tiver conteúdo, tiver diferencial e souber fazer, esse cara pode estourar e ficar maior do que qualquer um, dependendo do, da fórmula que ele descobrir. Por quê? Porque não tem a fórmula, entende? Não existe a fórmula secreta. Não existe o, qual é o caminho a seguir. A única Fórmula coisa... é que que você eu... fazer, né? Porque se você, é você não fizer, fazer, não tem sabe? como você. fazer. Exato. E a única coisa que eu sempre digo é que é o seguinte. No podcast, pare para pensar se você está sendo amigo dos seus amigos ou se você está sendo amigo do seu ouvinte. Se você está sendo amigo dos seus amigos, a sua audiência vai se limitar aos ouvintes que se identificam com as suas amizades. Se você está sendo amigo dos seus ouvintes, a cada novo ouvinte você vai ganhar um novo amigo. E essa audiência vai crescer. Entende? Então, muita gente fala assim... Ah, Léo, tem lugar para todo mundo? Tem. Dá para falar de qualquer coisa? Dá. Ah, mas por que o meu podcast não cresce? Aí manda lá um, um trecho do áudio para a gente ouvir... Contrata uma consultoria, dá uma olhada... Aí eles fala assim... Cara, o seu podcast tem um áudio legal... tá bacana... Alguns errinhos de edição... Umas transições meio bruscas... Mas isso a gente corrige. O problema é o seguinte... É um puta papo de amigo de facu que só interessa para vocês que são amigos de facu, irmão. Você vai ter quantas pessoas tinham na sua cadeira de faculdade? Ah, tinha 30. Eu limito a sua audiência são esses 30 e, eventualmente, outros que tiverem o mesmo pensamento que vocês tinham na época da faculdade, querido. Vocês continuam rodando em volta da mesma coisa. Por que, que não pega essa, esse jeito legal que vocês têm um com o outro e aproveita essa intimidade para ver assuntos que vocês gostem, que vocês tenham em comum, e que vocês consigam, com isso, conquistar o interesse de pessoas que também gostem desses assuntos, e aí você vai trazer essas pessoas para dentro do seu círculo. Você conhece, vocês conhecem isso, ouvindo o podcast, você percebe que tem gente que já, quando começa, já está com o braço aberto para te receber, e tem gente que, quando começa, está fechado naquele grupinho, e você tem que se esforçar para entrar nele. Entende? Então, se o seu ouvinte tem que se esforçar pra fazer parte do teu grupo de amigos, seu grupo de amigos não vai crescer muito não, irmão.
0: É, eu vou até aproveitar aqui pra, pra colocar uma pergunta que a gente recebeu lá no grupo. É uma pergunta do Jean Peterson. Aliás, ele vai aparecer aqui num episódio futuro porque ele é deficiente visual. Eu conversei com ele, ele falou ah, que ele nunca enxergou na vida. Mano, eu o cara, o cara é radialista. Ele, ele tem um programa de rádio e ele ainda edita o podcast, mano. Ele explicou pra mim como é que ele edita no Reaper. Minha cabeça explodiu. Eu fico me matando pra fazer as coisas vendo. O cara nunca enxergou na vida. Ele falou, cara, não é complicado. É complicado pra vocês que olham, vocês que acham que é complicado. Mas assim, ele vai aparecer aqui pra explicar estranho. Mas ele deixou a pergunta aqui, eu achei interessante. Sim. O que fazer pra que meu podcast seja um sucesso? Aí eu vou emendar com duas perguntas que o Diogo que também é, que sempre acompanha o trabalho aqui da Podcast Brasileira deixou que eu acho que faz sentido com isso que você está falando porque ele deixa assim
3: abraço Diogo é
0: o Diogão tá sempre em todas toda live ele tá em todas o que importa mais né o primeiro Jean Peterson o que fazer para o meu podcast é ser um sucesso aí o que é sucesso é é uma pergunta um pouco aberta mas o que importa mais uma boa equipe os convidados ou a edição e aí nesse sentido de ter uma boa equipe ou não quando eu tenho vontade de fazer um negócio legal, é melhor eu sair para o solo e ter o meu próprio podcast ou tentar consolidar uma equipe para a equipe funcionar? Eu sei que misturou um pouco as perguntas, mas me parece que está um pouco dentro desse universo que você falou. O que fazer para o meu podcast uhum. ser um sucesso? O que importa uhum. mais? Uma boa equipe, os convidados ou a edição? Ou é melhor ter o meu próprio podcast ou tentar trabalhar equipe para a equipe ficar legal?
4: Eu acho que tudo faz parte... De um, de um do raciocínio de um projeto. Hoje em dia, nada justifica mais você começar um podcast pra ver o que dá. Até porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Ele te canibaliza. Se você não tem filho, você vai. O seu podcast é um filho. O primeiro filho que você vai ter. Se você já tem filho, é um outro filho que você vai ter que criar. Porque ele vai demandar seu tempo, vai demandar seu carinho, vai demandar seus esporros, vai demandar sua grana, vai demandar suas noites de sono. É um filho, bicho. Entendeu? Então, hoje em dia, nada justifica você começar sem ter um projeto. E você não precisa ter um canvas, fazer um curso, não sei aonde para aprender a construir um plano de negócios. Não precisa de nada disso. Mas você precisa ter minimamente a maturidade de falar assim, aonde que eu quero chegar com isso? Meu projeto é o quê? E isso está ligado à pergunta do sucesso. Meu projeto é um hobby? Então, se ele é um hobby, qual é o sucesso dele? É me fazer feliz. Para isso que é um hobby. É por isso que eu Gosto dos meus whiskys, dos meus charutos, das minhas estátuas, dos meus quadrinhos, das minhas músicas. São meus hobbies, meu videogame. É o meu hobby, o meu hobby é pra mim. Se esse é o objetivo, então ele é sucesso. Porque ele faz você feliz.
0: Se alguém ouvir, melhor. <risos>
4: Não, se alguém ouvir, que surpresa. Porque ele era pra mim. Entendeu? É um hobby meu. É, é, é assim como quem escolhe fazer tricô ou é, é fazer quebra-cabeça ou, sei lá, criar galinha ou criar é, é, flamingos. O, o, o hobby é de cada um. Né? Agora, sim não. O meu, o meu podcast, eu quero, eu quero fazer um podcast porque é, é, eu sou um profissional na área de educação. Eu sou professor. Eu dou aula para universitários, pós-graduação, na área de ciências sociais, eu estou aqui, tá? Jogando o que vem na minha cabeça. Aí a, a, a Nath está levantando a mão, então está se identificando. E o meu projeto, ele tem a ver com um apoio didático para os meus alunos, aonde eu vou ter espaço para trazer coisas que em sala de aula não dá tempo, muitas vezes. É um complemento didático, é algo que eu quero fazer para ter uma comunicação e aquilo ali... Obviamente que se tiver um incentivo, vai me ajudar a fazer mais. E eu vou poder chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Essa realidade, você pode pegar isso que eu falei do profissional da área e do que ele faz e você pode trocar para qualquer profissional, para qualquer área, para qualquer especialização. E você vai ter um outro foco. E aí, para esse projeto se tornar um sucesso, ele tem que chegar nas pessoas que tem como objetivo final. Percebe? Isso se aplica também para um podcast corporativo Que quer vender um produto, um serviço Uma campanha, entende? Então ele precisa de um planejamento Esse planejamento envolve qual é o tema Qual é o público, na verdade o público É o primeiro fator, inclusive é algo que eu sempre falo Nos meus cursos, a primeira coisa Que você tem que pensar é o público Ah, mas eu vou fazer e quem... vamos ver quem que vai ouvir Querido, já está começando errado Quem que eu quero atingir? Porque baseado em quem você quer atingir, a partir do público você vai definir a duração, a, a, a periodicidade, a linguagem, os integrantes que vão fazer parte. Com, entendeu? O público é o alvo. Porque não adianta você querer fazer uma coisa que você não sabe quem você quer atingir. Metralhadora giratória em 2022. Não, tem que ser sniper. Tem que mirar e acertar no alvo que você quer. Não é mais aquilo atirar no que viu e acertar no que não viu até porque hoje o podcast está sendo visto por muitas pessoas como uma ferramenta alternativa às ferramentas de comunicação tradicionais que já são utilizadas em grandes empresas, em grandes empresas de comunicação enfim, pessoas aí entidades, ONGs, órgãos governamentais em, 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 entidades privadas, profissionais liberais, eu já faço de tudo eu tenho blog, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok eu tenho Instagram, me falta um podcast o que, que o podcast pode me ajudar a ampliar os meus canais de comunicação. E aí, a gente vem, né? Parte, por exemplo, do meu trabalho de consultoria e tudo mais, é pegar e falar: olha, o podcast para você vai ser melhor utilizado assim, 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 assado. Ah, mas o podcast é para qualquer pessoa? Pode não ser. Já teve cliente que eu falei, eu acho que no seu caso o podcast pode não, não te dar o retorno necessário. Eu vou te cobrar X, você vai me pagar esse X, você vai fazer você vai querer um retorno que você não vai ter e depois você vai falar, puta, o Léo me enganou porque né, tirou a minha grana e eu não tive o retorno que eu quis. Eu tenho que ser transparente com os meus clientes também e mostrar. Talvez antes de construir isso, você precise construir uma base de, a, 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 de pessoas que já consomem o seu conteúdo para depois então você trazer e oferecer uma outra fonte de consumo desse conteúdo além das outras que você já tem, dos vídeos, dos stories, dos, enfim, do blog, seja lá do que for, entende? Então, a questão do sucesso, ela é relativa, porque o sucesso depende do que você quer fazer, de qual o objetivo que você quer fazer? A questão de o que, que é mais importante, se é, qual é a pergunta? Se é a edição?
0: É, é uma equipe, o convidado ou a edição?
4: Qualquer um dos três pode derrubar você. Uma equipe que não se dá bem, acaba com o programa. Eu sempre digo, procure para ter do seu lado pessoas que você possa igualmente elogiar e mandar a merda. Por quê? Se você elogiar uma pessoa que não sabe ser elogiada, ela vai se achar o bambambam bam, bam da situação. Se você der um esporro no cara que não sabe tomar um esporro, ele vai se achar o cocô do cavalo do bandido. Quando, na verdade, todo mundo tem que ter o, o, o espírito de que é pelo produto, é pela atração, é pelo programa. É pelo programa que você fala pro cara, cara, pelo amor de Deus, quando o seu cachorro tiver latino, multa o microfone, bicho. Entendeu? É pelo bem do produto final que você dá um esporro num participante eventualmente. Assim como é pelo bem do produto final que você chega e elogia alguma coisa. Entende isso? Essa dinâmica. Então a equipe, se não for bem escolhida, bem selecionada, pode derrubar o programa. Na edição é a mesma coisa. Equipe muito legal, né? o tema muito bacana, mas na hora da edição, o cara não sabe cortar, corta a sílaba, a frase não acaba direito. A música tá brigando com a voz, você não consegue ouvir o cara falando direito, porque a trilha tá lá em cima. Na hora das transições, dá umas cortadas bruscas. Então a edição pode acabar também. E o terceiro Tem fator... Um Tem efeito. É, uma coisa. é, mete efeito pra caramba, fica parecendo um filme do, do Gordo Magro, sabe? Dos Três Patetas tem que tudo tem que tem tem que tem que tem tem que tem que tem que cara não dá velho e a narrativa e o conteúdo as pessoas qual é, o, qual é o bem mais precioso que as que as pessoas têm na vida qual qual o maior bem nosso maior tesouro qual é é tempo é o tempo é o único asset que não volta dinheiro perdeu ganha de novo tudo tempo não dá o tempo passou não volta a gente já nasce no prejuízo contando os minutos para terminar. Beleza, concordamos com isso, certo? Então, o tempo é o senhor das coisas, né? Sabedoria oriental. Muito bem, com o tempo, nem Deus pode. Né? São os provérbios que a gente tem aí, que eu não vou nem tentar traduzir agora, porque eu não me lembro do que eu direito. Então, eu vou, vou ficar no português mesmo. Mas é isso. Aí, hoje, as pessoas têm menos tempo ainda, porque a gente está num período onde a gente já viveu uma pandemia mundial. As pessoas tiveram que readaptar a sua vida para fazer muito mais em menos tempo, tiveram que selecionar, hoje em dia, eu, imagina eu, eu tenho 47 anos, sou pai de três filhos, me divorciei em 2018, 2019, não, me divorciei em 2019, aí, em menos de um ano, veio a pandemia, a pandemia me colocou em lockdown dentro da minha casa com três filhos.
0: Tendo que estudar sozinho. online.
4: <risos> estudar online, sorte que um já estava formado. Eu tive que dispensar as pessoas, a pessoa que me ajudava aqui, e de repente, do cara que sentava para trabalhar no estúdio aqui o dia inteiro, eu virei o cara que além de trabalhar, eu tenho que coordenar escola de dois filhos, eu tenho que fazer a limpeza da casa e fazer três refeições por dia para outras três pessoas dentro dessa casa que dependem de mim, e tive que gerenciar isso tudo sem reclamar, porque tinha gente muito mais fodida e menos privilegiada do que eu, que Estava tendo que sair. Então, eu, consciente, engoli e falei: puta, eu vou fazer. O que eu quero dizer com isso é que cada um viveu as suas lutas. E chegamos até aqui. Quem sobreviveu chegou até aqui. A gente hoje tem menos tempo para fazer tudo que gosta ou barra precisa. E a gente tem mais responsabilidade para escolher o que a gente faz nesse tempo. Entende? Então, se, se eu vou escolher para ouvir um bate-papo de três amigos falando sobre um assunto que só eles viveram na faculdade e história de pegação de mulher e o cacete a quatro e tal, cheio de piadinha preconceituosa e homofóbica e misógina e o cacete a quatro. E aquilo me, me diverte? Problema é meu. Mas se isso não agrada a um público que você queria atingir, querido, olha o que você está fazendo. Quantas pessoas vão gastar tempo de vida pra escutar isso que você tá falando. Entende? Então, por isso que o Guga, o Guga Mafra, meu amigo, ele sempre fala, nessa época que a gente vive agora, nada é tão importante quanto o conteúdo que você produz. O que você produz? O conteúdo que você faz, ele tem que ser relevante pra alguém. Porque são esses que consideram o seu conteúdo relevante que vão te consumir.
0: E é engraçado que você vê gente que não é uma produção técnica feroz, assim, que você vê que não tem um super microfone, pessoa falando... No smartphone, não tem nem trilha, mas o conteúdo vem do coração e quem ouve tá engajado naquele conteúdo. Pode ser 25 pessoas, Exato. 15 pessoas, mas você vê que aquilo Exato. sai do coração e atinge a pessoa naquilo. Tem muito conteúdo, né sei lá, do universo feminino, do universo paterno. Né?
4: Por isso que eu deixei esse pra ser o terceiro ponto. Porque esse é o ponto matador Não adianta ter uma equipe foda Uma edição foda e um conteúdo bosta Não adianta ter uma equipe Puta, só nego Gente boa pra caramba O conteúdo também é muito foda Mas o cara não consegue escutar Porque tá aquele Durante duas horas De um microfone de mau contato Que ninguém teve o espírito de testar antes de gravar Entende? E também não adianta você ter todos os outros fatores E aquilo que você tá fazendo, bicho Não tem relevância nenhuma um, né, vou ler três páginas de um livro e vou dormir porque eu ganho muito mais, porque amanhã eu vou acordar cedo por que, que eu estou fazendo isso agora? o que, que me leva a fazer isso agora? Entende? Então, esses três fatores são paralelos. E com relação a você sair ou não para tocar um projeto próprio, aí você pensa como se fosse o vocalista de uma banda, querido. Sabe? É, aí, é, aí é uma outra questão, não é? Ah, meu, a minha equipe, eu, eu, eu cresci mais do que a minha equipe, agora eu quero tocar o meu projeto solo. Eu acho muito nobre. Não esqueça de que tudo o que a equipe. Vou, Térica Reverber para mim. Tudo! O que a equipe dividia de tarefas? Ó, oh, flor de lis, agora você vai ter que fazer sozinho. <risos> se você consegue, pequena libélula do outono, parabéns.
3: É tudo <risos> teu agora. É tudo Pega. teu.
4: O sucesso é 100% seu se você conseguir mérito 100% seu. Se você fracassar, culpa 100%, sua. 100 sua. Tá do... disposto a assumir essa responsabilidade? Tô. Abraça e vai abraça e vai. Mas não culpa ninguém que ficou
2: pra trás.
0: Will, você tem quanto tempo de podcast, bicho? É dois anos?
2: Dois anos e pouquinho. Eu comecei no final, final de 2019. Casado,
0: não tem filhos, tem um monte de bonequinhos, como diz o Andrei.
2: Aqui tinha um figure, por favor. Eu tô com inveja
3: do, do, dos, dos bonequinhos <risos> de vocês. Vocês não têm ideia do quanto eu tô olhando os bonequinhos. Will,
4: Will deixa eu perguntar, aqui, é. idade que você tem, irmão? Tenho 42. Então, A gente pode chamar de hominho, né?
1: Hominho.
0: Nós...
4: É melhor chamar de hominho do que de bonequinho, por favor. É, soldadinho é ominho, de chumbo.
0: Né? Mas eu, vou, eu tô perguntando quanto tempo você tem de podcastagem, é, porque aqui na Podosfera Brasileira a gente tem bastante filhos, de, filhos da pandemia, né? Que são os podcasts que nasceram sim, na pandemia. Sim, sim. E a galera começou uhum. num puta gás, fazendo episódio de três horas, cinco vezes por semana, e agora tem muito podcast que já morreu. O Will tá firme e forte aí, tá trabalhando no podcast dele. Como é que tem sido pra você a experiência? E por que que eu tô perguntando isso? A gente tem uma pergunta aqui que a gente recebeu do queridíssimo senhorar, o homem que faz podcastagem com software é, também, livres, é. e ele vai aparecer aqui também pra falar disso, é qual as dicas é. pra manter ânimo em anos de produção, né? Que a, dica, a pergunta é que vai ficar pro Léo. Mas e aí, Will? Como é. é que você tem lidado com isso nesses dois anos? Sobrevivendo à pandemia e conseguindo produzir, gerenciar trampo e networking, animal que isso o podcast fala com milhões de pessoas.
2: Então, até para... Complementando, que eu ia comentar isso aí com o Léo lá no começo, quando ele falou, mas acabou passando. Para mim, o, o podcast ele foi uma coisa de superação. Porque uhum. quem me conhece de antes, né, eu, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar. Eu sou um ótimo ouvinte. Na, na escola, às vezes o professor achava que eu estava dormindo na sala, que eu estava ali deitado na carteira, mas ele me perguntava... O, a resposta vinha na hora é, muitas vezes a, meu caderno estava em branco mas a, a matéria tava na cabeça na faculdade eu ia fazer prova era 15 minutos eu já estava entregando a prova né uhum. porque sou um ótimo ouvinte aí só que eu acho assim que para socializar que era a minha maior dificuldade né porque eu tava ali na roda de, de amigos, eu era aquele cara estranho que ficava ali só ouvindo o que, que o pessoal tava falando, mas eu não ficava falando no meio da galera. Uhum. E quando eu comecei a fazer o podcast, apesar de parecer que sou filho de, um, de uma pandemia, mas a gente começou um pouco antes né, da pandemia, e eu já contei várias vezes isso daí, que eu, eu o Reni me apresentou, o, o Jovem Nerd, né, o Nerdcast. Eu ouvi alguns, acho que uns quatro episódios só, e falei... ah eu acho que dá pra gente fazer isso daí. E eu fui, chamei um amigo pra, pra fazer, só que esse aí é aquele amigo que, que, até como o Léo comentou, que é aquele que você pode elogiar e você pode mandar ele a, a merda. Sim. Eu cheguei, chamei ele pra... Oh, eu tô querendo fazer um podcast, você não tá afim de fazer comigo? Ele chegou falou para mim assim, não, é, eu acho que você não tem perfil para fazer. Só uhum. que ele não queria fazer. É, ele sabia que se ele chegasse e falasse para mim, ah, eu não quero fazer... Ele ia estar tá jogando, como falam, né? Água no meu show. Ele chegou e falou: Ó, oh, você não tem perfil pra isso. Eu falei, mas como assim não tenho perfil, né? E comecei a fazer e chamei, né? Era pra ser eu, Reni, esse amigo. Daí eu acabei chamando o Andrei. E nisso a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. E eu acabei me desenvolvendo nessa parte de comunicação. Uhum. Né, hoje eu já tenho a hora que eu tenho que me policiar, porque eu tô falando muito, essas coisas assim. Então, foi esse desenvolvimento. Então, é, da mesma forma que ele me ajudou, eu falei, eu não posso deixar ele parar aqui, né? Porque para todo mundo que produz, produz podcast, tem essa hora que você desanima. Você uhum. falar, eu não tenho mais, eu não tenho mais ideia para conteúdo, é, meu público não aumenta, é, não tenho retorno nenhum... Mas assim, é a hora que você tem que pegar e ir com mais força para poder fazer aquilo, né? Então é isso que, que, que tá esses dois anos e meio, indo para três anos, é, sem nenhuma vez pensado assim, aliás, ter parado, pensado em parar, a gente sempre pensa, né? Sim. Na hora que a gente vê essas edições grandes aqui que se fala, poxa. Por que que eu fui inventar de fazer um podcast com nove convidados?
3: <risos> por que que você
2: vai inventar de editar que um negócio eu
3: desse? Por de fazer essa roda aqui?
4: É que eu fui amarrar meu jegue, né?
2: Por que que eu deixei o pessoal falar três horas aqui para poder editar agora? Ah. Então... E prometer o pro ouvinte sim. um episódio de uma hora no final, né? Sim, é. sim. E, e assim, sim. então... Okay. E, e, e o principal para mim foi isso que a Podosfera trouxe. Que é essa amizade. Então a gente sempre tá gravando... Pessoas falando, poxa, eu queria estar junto com vocês, eu queria, eu gosto da, da ideia do papo que vocês têm, então. Isso é uma coisa que dá muita força pra gente, então, na minha opinião, eu acho que isso é o que, que alimenta, né? Pra você não desanimar de fazer o podcast.
0: Boa, e aí, Léo, 14 anos só de radiofobia, se eu não tiver errado.
2: É, 13. Entramos no 14 agora, né?
0: É, respondendo aí o senhor, qual a dica para manter ânimo depois de anos de produção? Porque, né, a gente, eu, eu aguentei, eu acho que quase 4 no, no projeto mais antigo que eu tenho, que eu devo descontinuar ele esse ano porque eu estou mudando o foco. É, o Will já tem quase 3, o o de já deve ter caminhado mais de 6 meses aí. É, e aí, como é que aguenta o tranco mais de 10 anos fazendo essa bagaça?
4: Eu, eu, eu sou o tipo de cara que cria sarna pra me coçar a cada momento, né? Então, tipo, quanto mais podcast eu tenho, mais podcast eu quero fazer. E aí, nisso surgiu ao longo dos anos, a Radiofobia só sua técnica tem o Radiofobia com a galera da... com o Caloto falando sobre cerveja, tem lá o Mundo do Charuto com o Cesar Adame falando sobre Charuto. Agora tem mais dois ou três projetos aí na gaveta e... na gaveta não, não em Vias D e tudo mais. É, mas, assim... No meu caso, especificamente, eu já trabalhava de graça no rádio, né? É, quando eu comecei a fazer a radiofobia, não era para ganhar dinheiro. Era para pegar o queça, resgatar aquela nossa brincadeira de infância e de, diminuir a distância que a gente teve durante 10 anos, que eu fui pro seminário, fui pro Japão, tararara, toda aquela história que eu contei lá com o Vitor, né, com você lá no, 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 no Japão e tal. E nesse período a gente ficou longe. E aí, de repente, eu tava em São Paulo já, ele aqui em Serra Negra, e eu falei, cara, vamos. vamos, tô com um projeto aqui, uma ideia da gente fazer pela internet de novo aquilo que a gente fazia com o um meu radião lá e tal e tal, não sei o quê. E aí nasceu a radiofobia desse amálgama de uma brincadeira de infância com ele, com aquilo que eu mostrei agora de pouco com, do pilotinho lá da Banzai, do Tose Dupla no rádio e tal, das ideias loucas nossas. E aí acabou nascendo. Então a minha ideia era só. eu nem, nem achava que ia durar tanto. Imagina. 14 anos, nem tendo que achava que ia durar isso, entendeu? Mas o que acontece é que no meu caso ele acabou se tornando o meu quarto filho, né? No momento ele se tornou o terceiro, porque eu tinha dois quando ele nasceu, e aí depois é que veio o meu caçula. Então, na verdade, o Radiofobia é meu terceiro filho, que tem 10 Eu tenho um filho de 20, vai fazer 21, um que fez 17. Eu tenho radiofobia de 13 e o Lorenzo tem 9. Então, ele é meu, a radiofobia é meu terceiro filho, né?
3: Lorenzo ele
4: é o caçula. Lorenzo é o caçula, Lorenzo tem 9 anos de idade. Então, a radiofobia é o terceiro filho, na verdade. E assim, eu não imaginava que fosse realmente muito longe. Mas a partir do momento, lá em 2012, quando eu tava com 3 anos de programa, que veio a oportunidade de mudar o switch de hobby para trabalho, por mais que o Radiofobia, como podcast, não seja, não tenha sido, nunca tenha sido, e aí não seja ainda, é, e nunca vai ser, com total certeza, a minha principal fonte de remuneração, nada tira o fato de que ele é a minha principal vitrine. Ele é o que mostra o que eu sei fazer, ele é o que mostra a qualidade mínima das coisas que a gente produz. Ele é o que mostra um compromisso com um feed bem organizado, um site bem feito, uma vitrine bem produzida, uma periodicidade que é cumprida, um programa que tem a sua duração minimamente respeitada, que traz convidados diferentes, que se cumpre a fazer aquilo que prometeu e vem fazendo. Entendeu? Então ele é, se tornou a minha grande vitrine. Eu quero que os meus parceiros, como Jovem Nerd, como a galera do Confins Universo, a galera da, da Lura a galera da Cisco, a galera da Movimento, da Alemanha, o pessoal dos Estados Unidos. Eu quero que essa galera fale assim, puta, Radiofobia é a empresa que edita o nosso podcast e, Puto Léo tá lá 14 anos fazendo aquela bodega. Olha, olha o que ele continua fazendo. Olha o que ele continua entregando. Entende? Então, assim, não é, não é o que bota o dinheiro na mesa, o dinheiro no, 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 no caixa. Mas é aquilo que faz com que seja atrativo para que as pessoas, quando caem lá para poder ouvir um portfólio, para poder né, ver um exemplo, ver uma live, os overlays bem produzidos, a transição de câmera, qualidade do áudio, aquilo tudo né, o, o, o ping baixo, como é que fala lá, o, a, a latência baixa, não sei o que e tal. falou assim, puta se eu quiser reproduzir no meu podcast corporativo aquilo que você faz na live do Radiofobia, eu consigo? Claro que consegue, a gente oferece isso pra você. puta então vamos fazer aqui um orçamento, vamos fazer um teste e tal. Entende? Então, no meu caso, eu dei a grande sorte, barra competência, mas enfim, de lá em 2012 fazer a transição do hobby para o trabalho por mais que o meu podcast não seja o meu trabalho mas ele acabou se tornando o, o, a vitrine os meus podcasts se tornaram a vitrine daquilo que eu posso oferecer para os meus clientes né? e eu não, não poderia fazer isso jamais jamais que lá em 2012 o Alexandre iria falar Léo, a gente quer terceirizar a edição do Nedcast e a gente só consegue pensar em você para fazer isso porque a gente sabe a qualidade do que você produz, a gente sabe o esmero que você se dedica, a gente sabe o quanto você conhece a nossa cultura conhece a gente, conhece a nossa história e tudo mais, vamos tentar fazer por um período para ver se dá certo ou não e eu falei, não não vamos não vamos porque eu não vou conseguir, querido não dá, eu tenho emprego, eu tenho família eu não vou, mal consigo fazer o Radiofobia, como é que eu vou conseguir editar o podcast semanal ainda? você tá, você tá louco, vai bem fudendo não, falei, não, não vamos não, mas a gente tem que testar tal eu falei, cara, não vai dar bicho, não tem como, e meu trabalho não você não tá entendendo, Leozinho Leozito já me chamava naquela época você não tá entendendo, querido, que é o seguinte ó. quanto tempo você acha que deve gastar por semana pra editar o programa? X tempo então tá, 20 horas, 20 todo porque a sua semana útil tem aí trabalhando por conta própria, mais do que 40 horas, vai ter, né? 50 horas por semana, seja o que for. Então, você vai gastar um pouco menos da metade dessa semana para editar, e o resto da semana você tem pra fazer as tuas coisas. Não é pra continuar no trabalho, a gente tá te oferecendo uma alternativa pra você empreender, caso você queira fazer isso. Quanto que você ganha na editora? Ah, eu ganho X. Então, se a gente te pagar X por programa vezes 4, já cobre o que você ganha aí. Entendeu? Entendeu? Ah,
3: aí caiu a
0: ficha. Falei, puta, é isso? Então... Puta merda, vezes quatro... O Leozito, ele corrigiu e falou assim... Como eu havia dito desde o princípio, claro, claro! Não, na verdade eu falei não. Na verdade
4: não, porque Prudência, como diria minha velha avó, falecida, querida, ouvia o Gil Gomes, Prudência e caldo de galinha nunca mataram ninguém, né? Prudência e nunca mataram ninguém, vamos botar pra Batia falar. Prudência e nunca mataram ninguém. Então eu falei, não, tudo bem, agora eu entendo, mas... Tenho que levar isso para, naquele momento, para a conge, né? Que era né? a minha ex, mãe dos meus filhos e tal. Temos que, temos que conversar. Por mais que a decisão final acabe sendo minha mesmo. Entende? Então, esse turning point acabou acontecendo. E eu, eu, eu gosto de, 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 de deixar isso pontuado. Por quê? Porque eu sei que isso não é referência para as pessoas. Isso não vai acontecer com 90 e tantos por cento de quem produz podcast. Então não é, ah, ah, mas então assim é fácil manter a, a, a motivação. Não é. Por isso que eu gosto de, de, de colocar, dizendo, não estão, não estou há quase 14 anos, entrei no 14 ano de produção, porque, porque era fácil, porque era gostoso, porque era tesão, porque era macio, porque era tranquilo. Não. Teve um ponto em diante que aquilo acabou virando uma necessidade. Hoje, por exemplo, esse mês agora de abril, a gente está gravando esse programa aqui. O, o Radiofobia, há muitos anos, ele tem a periodicidade quinzenal. Né, cada duas semanas. Nesse, nesse mês eu tive um problema de saúde de uma pessoa da família e eu por ser sobrinho a matia, tia, sobrinho, minha madrinha, o sobrinho mais velho, aquela coisa toda, eu tive que me dedicar muito a isso. Então sem peso nenhum na consciência se eu entregar só um programa esse mês, eu vou entregar só um programa esse mês. É o que deu pra fazer e fiz com o coração, chamei um convidado legal, fiz um negócio bacana. No passado eu estaria me remoendo eu estaria me mastigando por dentro. Tem que ser dois, e não sei o que, tem que gravar, tem que fazer. Só que eu cheguei numa idade, eu já estou muito mais perto dos 50 do que eu já tive dos 30, dos 40. Então, né? E chegou num momento agora que eu falo: cara, o importante é que eu continue fazendo aquilo que eu faço com qualidade, entregue aquilo que eu consigo entregar minimamente, mas que seja com a qualidade que quem me consome e me acompanha está acostumado. E acima de qualquer coisa, que é o que põe o pão na mesa, eu não posso falhar com os meus clientes. Eu não posso atrasar as minhas entregas. E aí não sou só eu. Sou eu e os outros dezenas de profissionais que trabalham junto e que temos aí mais de 100 episódios por mês que a gente entrega. Não pode falhar um. A gente agora, em agosto, setembro, vai completar 10 anos que, a gente, que eu edito só o Nerdcast. Eu posso dizer com todo o orgulho, você pode perguntar o Alexandre, o David, a gente nunca atrasou um programa. Nunca. Ah. Toda vez que o Nerdcast foi publicado no que é considerado, entre aspas, fora do horário padrão pelo ouvinte, foi porque eles tiveram situações para resolver. Seja de campanha que não aprovou, seja de servidor que não publicou, seja de banner qualquer coisa. O lado da radiofobia, a gente nunca atrasou um episódio. Não só para o Jovem Nerd, para nenhum outro cliente que a gente tem até hoje. Esse é o meu orgulho pessoal. Nunca atrasamos um episódio em 10 anos de empresa. E é para isso que eu me dedico. Entende? E quando eu consigo manter isso mais uma semana, eu me sinto feliz. Eu me sinto azeitado com a minha equipe. Eu me sinto motivado a continuar. A motivação você tem que buscar no, no seu anseio. O que, que você quer. E quando você está conseguindo atingir aquilo que você busca, dali você extrai a motivação. E ela pode vir desde o resultado de um projeto bem legal, até... Sei lá, de um feedback, de um e-mail que você recebeu de um ouvinte naquele dia, de um tweet, de um Instagram que você recebeu de um ouvinte naquele dia, que em 140 caracteres falou pra você, hoje eu tava triste, eu vi seu programa e sorri. Acabou, velho. Eu não preciso de mais do que isso pra querer fazer o próximo agora.
0: Eu já tive quase de desistir projeto de podcast e não parar por causa de frases desse tamanzinho. Da pessoa falar assim, cara, não para, porque o seu conteúdo faz diferença pra mim. Aí você fala, cara, eu vou deixar essa pessoa órfã.
4: <risos> eu, tenho, eu tenho um arquivo, uma pasta lá no meu Gmail, marcador, né? Que é um marcador que eu chamo de motivacional. Chama motivacional, né? Mas é tipo um acorda negão, sabe? Tem momentos que eu tô mal. Tem dias que eu tô pra baixo. Tem horas que eu falo pra minha namorada, que ela não mora aqui, né? Eu moro em Serra Negra ela mora em São José dos Campos. Tem quase 200 km de distância, duas horas e meia de carro. Ou pra ela vir aqui ou pra eu ir lá. Então a gente não tá junto o tempo todo. E aí tem horas que eu falo, mano, acho que essa semana eu, eu jogo a toalha mesmo. Vou ficar só com o meu trabalho, vou fechar a network, porque, bicho, é foda. Queira ou não queira, assim, eu já não sou mais um moleque, vou ficar, tô cansado, entendeu? Então chega uma hora que cansa, responsabilidade que bate, as coisas que vêm. Aí ela me lembra, porque ela sabe dessa minha, desse meu arquivinho aí. Então ela falou assim, não, vai ler os e-mails, vai ler os e-mails aí eu vou resgatar esses feedbacks e aí, cara, aí é o momento que eu, eu sei que vai acontecer é um ciclo, né, é aquela coisa do do, 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 do moleque que faz de propósito pra tomar um esporro pra depois falar, bota, agora vai yes!
2: <risos>
4: Sabe? E né, e agora vamos então e aí é aquilo, cara eu vou ver os feedbacks, eu vou ver e assim, do nada parece um novo às vezes que vem, dá um retorno que você não tá esperando e é aquilo, né, que o, que o Will falou, né, você não tá fazendo com aquele objetivo, não é, não, é, não é por aquilo que você tá fazendo, mas às vezes você tá atingindo um negócio que você nem sabe e aquilo vem e te dá uma motivação para você falar, não, vou mais um mês aí, vamos ver o que dá Aí você vai mais um meio Aí quando você vai ver deu dois, três, quatro, cinco. Uhum. Você não parou. E continuou, entendeu? E que queira ou não queira, é uma cachaça. O microfone é, é uma cachaça. É, um, é uma válvula de escape. É, por mais que seja alguém como eu que nasceu falando verborrágico, ou alguém como eu que aprendeu e, e, e se soltou graças a isso, une as pessoas. Você acaba encontrando ali uma, uma família que você escolheu, né? Porque como eu falei lá no Radiofobia, infelizmente família não se escolhe, família se lamenta né? mas a família podcastal, você escolheu você tá aqui porque quer, e você tá junto com as pessoas que você gosta, você tem tem como ter essa escolha, e os seus ouvintes que se aproximam, quando você ouve, todos vocês aqui devem ter essa experiência né, do primeiro feedback que você recebeu de alguém que falou, nossa você é fulano do podcast X, eu te escuto eu gosto do que você faz, eu gosto de você, eu sou teu ouvinte Todo mundo deve lembrar dessa sensação do
2: calorzinho no coração que deu. E não né? ser da própria mamãe, né? Falando isso. Sim.
4: <risos> e aí você continua, porque você sabe que amanhã, eventualmente, vai ter outro. E tem outros tantos aqui. A grande maioria não se manifesta, né? A grande maioria, vocês veem aí pela quantidade de downloads que cada um tem, pela quantidade de feedbacks que cada um recebe, a grande maioria consome calado. Sim, mas também sim. quando resolve se manifestar às vezes vem um negócio que chega num momento crucial às vezes para você né? Então acho que vocês devem ter uma experiência parecida né? de timing, de feedback que fala assim olha, olha caralho putz, eu tava pensando em fechar hoje a loja
0: Mr. Galo, diz aí é, quais são o, as suas referências em podcastagem ou edição, quando você pensa em podcastagem e edição, o que, que ele vem à mente? Quais são as suas referências?
1: Ah, o que vem mesmo é Léo Lopes. O meu, o meu estilo de, de edição é muito baseado no estilo do, que ele edita o, o Nerdcast. Tanto que eu fui correr atrás de, de curso dele, assinei a Lura, fiz o curso de edição de podcast. Graças a, a ele, fui apresentado ao Reaper.
4: É. <risos> ah,
1: grande Reaper, boa. Mais um a família. <risos> fiz o curso também de produção, também de podcast que tem lá né, com ele. E mais recentemente também você me apresentou o Caio Corraini também, da Maremoto, né? Uhum. E são esses, cara. E de, de questão de que eu vou ouvindo e vou buscando. O problema é que hoje em dia tem muito podcast que é sem edição, sem nada, muito cruzão, né? Aí acaba não, não agregando nessas referências.
0: Boa. Eu tô dizendo isso porque tem, chegou uma pergunta aqui que é da Ana Abdon. Ela é uma jovem que tá estudando pra fazer edição ela deixou a pergunta pro Léo Léo, indique comunicadores que te inspiram ele já citou alguns, né, que foram acho que referências de memória afetiva aí, mas, ah, é. e aí eu vou emendar uma segunda é, vou, vou, já vou, vou, vou jogar tudo, vai ela colocou lá, por favor, indique <risos> comunicadores que te inspiram, aí você contou muito da sua trajetória e ela, e ela perguntou o que você faria diferente na sua trajetória qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com podcast perguntas filosóficas
4: cara, perguntas difíceis de responder né, o que que eu faria diferente, eu acho que se eu pudesse eu, eu teria lá no começo a noção que eu tenho hoje buscar extrair mais todo mundo que tá do meu lado, sabe durante muitos anos eu fui muito é, como é que fala não digo, protagonista sim, até porque o programa é meu, leva meu nome e tudo mais, mas enfim
1: Centralizador.
4: É, é, talvez. Centralizador. Ou... Eu tinha, tinha, tinha pessoas com conteúdo muito legal, que ainda. Muitos ainda estão comigo até hoje e tal. Mas eu levei algum tempo até aprender a jogar mais, equilibrar melhor as participações, extrair melhor dessas experiências. Como o Will falou, né? Eu, eu sempre fui muito bom falador e muito mal ouvinte. Eu levei muitos anos para aprender a ser um ouvinte melhor. E para ser um bom entrevistador, a gente tem que ser um bom ouvinte. E além de estudar a pauta sobre o convidado, preparar aquela coisa toda, obviamente, com respeito, saber quem é, o que é. mas a gente tem que, por exemplo, jogar para a pessoa uma pergunta e deixar ela responder. E em cima da resposta dela, desenvolver a próxima. E aí você jogar, fala, Fulano, o que, que você acha? Aí você sabe que um outro amigo seu vem e joga um gancho. E você cicrano? e o outro cicrano vem e joga um gancho. E aí as pessoas vão... Isso cria um bem-estar coletivo, né? É, que eu levei bastante tempo para poder aprender e que hoje eu tento cada vez melhor utilizar isso. Então, se tem algo que eu, que eu é, mudaria, seria esse, esse aspecto. Eu teria me tornado um ouvinte melhor mais cedo.
0: E a coisa mais importante que você aprendeu com podcast, já aproveitando o momento filosófico,
4: então, eu acho que o mais importante é que você não conhece a história das pessoas. Então, respeita as pessoas. Você não sabe o sofrimento de cada um, você não sabe o que cada um passou, você não sabe o que cada um está passando no momento. Então, respeita, sabe? Dá, dá voz, dá vez, deixa a pessoa se manifestar, se tiverem... Num programa, é que eu não tenho muito esse, esse viés no meu programa de ter, tipo, debates sobre temas polêmicos e tudo mais, então acaba não entrando. A gente, quando tem um convidado, a gente foca muito no perfil do convidado, a gente tenta realmente trazer a história dele, a biografia dele e tudo mais. Mas já aconteceu muitas vezes de ter uma ideia pré-concebida a respeito de uma pessoa que acabou se mostrando totalmente diferente do que eu imaginava. E depois até, às vezes, na gravação ou mesmo em off, em vezes dis distintas, eu chegar para a pessoa e falar, cara, me desculpa, porque eu, eu tinha uma ideia totalmente diferente a seu respeito. E acabar se tornando um amigo querido, uma pessoa que, enfim, se não de convivência íntima, mas uma pessoa que eu sei que se eu mandar uma mensagem hoje, ela vai me responder. Talvez não imediatamente, mas ela vai me responder então, acho que o que eu aprendi foi isso. Você não conhece a luta das pessoas, você não sabe o que cada um passa. A pessoa abre o microfone e ela está muitas vezes falando para te entreter, para te informar, para te educar, ou sabe, para se interagir ali com os amigos dela e te levar um momento de descontração. e Você não sabe da luta de cada um, irmão. Então, respeita o outro. Quem sabe ali não tem um aprendizado que você vai levar para a vida, entendeu? Então, não quero ser mestre, mestre Kami, nem mestre Yoda, nem Zé Filosofinho aqui, a minha intenção não é essa, mas é algo que eu aprendi, que, que me amadureceu como pessoa, sabe? Eu mudei muito. Se você ouvir os primeiros radiofobia aí, de uns três anos para cá, a gente tem que amadurecer, irmão. Ninguém, ninguém consegue ficar com, aquela, com aquele mesmo pensamento. A gente, puta, lá no passado a gente falou muita merda. E a gente falava porque achava que era de boa, sabe? E, sabe, o humor que oprime que oprime a minoria, aquela coisa toda, que, puta, não cabe hoje em dia. Você ouve que você tem vergonha, entendeu? É porque a gente tem ali um histórico que eu não... Eu, eu, se você ouvir, lógico que isso não vai acontecer, mas se você ouvir ao longo dos anos, você vai ver a evolução das pessoas que estão ali e assim, se você hoje encontrar alguém pior do que era lá no passado, por favor, não ouça nunca mais, porque é sinal que eu tô totalmente equivocado a meu respeito, né? Mas eu acho que eu cresci, eu acho que eu evoluí como pessoa, como cidadão, como homem, como pai, como companheiro, né? Como profissional. Então, o podcast, o podcast me deu tudo que eu tenho, cara. Eu tatuei o um microfone no meu braço e um... E, um, e o feed aqui, ó. Tem, tem, um, tem um símbolo de feed tatuado no meu braço. Hoje em dia, você tem... Você tem é verdade. Só, você tem podcast só no Spotify Que nem usa feed mais E tá aqui o símbolo do feed Aqui é meu presente, a fita cassete né? Fita cassete, meu passado, meu presente é. Que eu sei que vai ser o meu futuro o microfone, o fone de ouvido A fita cassete Que é, é, é o que acabou se constituindo naquilo Naquilo que eu sou Então o podcast me deu Os amigos que eu tenho hoje Porque 95% do meu ciclo de amizade É relacionado ao podcast né? Desde os amigos velhos de 10 anos até a, o nosso coletivo Nipo Brasileiro, agora que se tornou a minha nova família. A minha namorada foi o podcast que me deu. A Nath me conheceu ouvindo a leitura de e-mails, que nem o Índio. Não Ida é você não, Nath.
2: Não, a, não, sou eu, não, a Nath não. minha namorada. A Nath minha
4: namorada, a Natália... Que ela já abriu um sorriso ali. A minha namorada <risos> chama a Natália também. É, ela me conheceu... Quando ela tava de férias em 2018, se eu não me engano, é uma época que ela tava ouvindo muito o né, que era aquela época que eu e o Mal a gente tava praticamente toda semana lá causando e falando merda da e tal. E ela falou, cara, eu tive uma férias que eu passei há 10 dias em Fortaleza praticamente ouvindo só você o dia todo. Sabe, depois que eu me divorciei, que a gente acabou se encontrando e tal, foi graças ao podcast, né? Podcast me deu o meu trabalho, podcast me deu hoje aquilo que sustenta a minha família há tantos anos e hoje outras tantas famílias. Então, o que eu aprendi com podcast é que, bicho, a gente nunca sabe o dia de amanhã
2: que vai <risos> <ser>. <risos>
4: entendeu? Ô, Léo, me desculpa,
2: que... é, eu tô aqui agitado, que a quinta série tá pitando muito, o pessoal <risos> que me conhece sabe que a quinta série tá pitando. Lá vem, lá vem, lá vem, demorou. A hora, a hora que veio a pergunta lá da Ana, falando o que você faria diferente na sua trajetória, é. eu achei que você ia falar que a hora que você falou não, você ia falar pro, pro Jovem Nerd lá, que era o, o valor triplicado, mais duas viagens de <risos> por ano pro Japão. Achei que você ia falar isso daí. Cara, você sabe mudaria. que você
4: sabe que, assim, eu queria ser esse tipo de pessoa, mas eu nunca fui. Eu sou um cagão de primeira
2: linha. <risos> eu uso isso. Não,
4: é um eu...
3: negociador.
4: Eu não, não, não sou, sou um péssimo não. negociador. Se eu vender minha mãe, eu entrego ela na hora. <risos> <risos> eu negocio barato e entrego. Filho. Eu sou péssimo <risos> negociador, sabe? Eu dei muita sorte de, em momentos, é, sabe, de ter situações que, óbvio, depois eu acabei tendo que aprender e tudo mais. Mas se tem uma coisa que me deixa muito melindrado é quando eu percebo que talvez alguém esteja se incomodando por algo que eu tenha gerado, entende? E isso vem da, daquela formação religiosa que eu contei lá no outro podcast, no, no Japão, lá com o Vitor, né? Que vem da minha formação moral e, e sacerdotal e tudo mais. Então, o fato de você ser regrado por regras morais sólidas impede que você seja um malandro quanto mais. Eu queria ser um malandro quanto mais, eu acho que eu teria sido... Eu não, não teria sido muito grande coisa, acho que eu teria morrido cedo se eu fosse <risos> mas com certeza eu talvez tivesse jogado esses trunfos aí e talvez conhecendo o Ale do jeito que eu conheço, ele tivesse falado então beleza, vou procurar outro aqui obrigado, <risos>
3: um abraço e tchau, no, tchau tchau
4: agora ó, olha só a vantagem a gente começou lá em 2012 editando quatro programas por mês quando muito cinco né, porque tem meses que tem cinco sextas-feiras né Hoje, a gente não edita menos do que 12 programas por mês. Porque tem o Nerdcast, tem o Extra, tem o Caneca de Mamicas. Então, são três vezes quatro, 12. Às vezes, tem uma sexta-feira a mais. Então, às vezes, tem 15. Aí, tem os programas extras que acabam entrando. Marketplace entra num dia, genera no outro mês. Tem. A gente chegou a ter mês com 20 programas editados por nós, só no feed do Jovem Nerd. 20 programas, do que eram quatro. Então, é? assim... Eu não chorei lá em 2012. Mas agora, 10 anos depois, não foi uma negociação tão ruim aqui.
0: Né? Boa, boa. Bom, e aí eu Você acho que fez. isso responde, pelo menos parte, se não totalmente, a pergunta da cafeína aqui. Querida cafeína, locutora, a voz mais bonita da podosfera.
4: A cafeína não fez essa pergunta séria. A cafeína foi lazarenta. O que te fez, ser, fez... ser uma
0: referência nacional?
4: A... A Drika fez de sacanagem. Eu tava no chat no momento. Voce... A culpa é sua, <risos> Carlinhos, de ah,
2: eu falo, eu tenho, eu tenho lá. tentei fazer um suspense. Vão... pô.
4: breve vou gravar com, como é que você falou, o ícone da Podosfera, uma referência na Podosfera. Que perguntas vocês quiseram fazer? A Drika mandou pergunta pra ele o que que fez ele ser referência. Eu conheço, o Maior. Aqui vai passar carinho.
2: Assim,
4: e assim, eu sei, a Drika é um anjo, eu adoro ela. Eu, eu, eu vi no momento que ela postou essa pergunta, eu sabia que você ia fazer para encerrar o programa, e eu quero responder essa pergunta da maneira como eu sei que vocês acreditam, que vocês saibam que eu vou responder, eu não sou referência, eu não me sinto referência eu nunca me coloquei nesse lugar como dizem hoje no Big Brother, tudo virou lugar, né, lugar disso, lugar daquilo eu nunca me coloquei nisso eu sou um pai de família, locutor falador, que encontrou no podcast o trabalho que sempre quis fazer a liberdade editorial, a liberdade artística e criativa de fazer aquilo que sempre quis. Eu sou um afortunado, privilegiado, que dei sorte de conseguir trabalhar naquilo que eu amo, mesmo que eu não soubesse que isso existisse no momento que isso foi criado lá atrás, que surgiu lá atrás, entende? Agora, quando eu ouço pessoas como o Ítalo, Falando que aprendeu a editar comigo, que está usando o software que eu uso, que está fazendo. Eu só sinto vontade de gerar mais conteúdo para os futuros Ítalos que vão surgir, de poder compartilhar mais conhecimento, sabe? Eu tenho vontade de escrever um outro livro intermediário, avançado, se não o um livro, porque eu acho que livro também, nego, não consome mais agora. talvez...
3: Eu consumo, escreve para
4: mim. <risos> tá bom, só tá escrever. <risos> Vou <risos> fazer uma série de vídeos tutoriais e tal, eu, que, eu queria ter mais tempo para fazer tudo o que eu posso dizer para vocês aqui em primeira mão exclusivamente
1: toca hum. música de exclusivo
4: é que é o seguinte, a Alotênica vai acabar vai hum. acabar no episódio 99 que na verdade é o centésimo, porque teve o piloto que foi o zero, né? Então se você hum. somar no feed vai ter 100 episódios, mas ele vai acabar no número 99 mas é, quando esse último programa for pro ar, não desassine, não des des delete o seu feed, porque no lugar dele vai vir o filho do Alotênica que é um hum. projeto novo que eu tô fazendo essa pesquisa há mais de seis meses, tanto que o Técnica parou lá em agosto do ano passado e agora quando voltar, vai voltar diferente, e, e, eu, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então vai acabar um para nascer outro aquela coisa da, da cigarra que troca de pele, sabe, aquela coisa da renovação e tal então, assim, porque eu, eu, te, eu, eu preciso dessa contraparte, né? Hoje em dia, eu não vou mais ganhar dinheiro fazendo curso. Eu não vou dar uma de, de um certo canal aí que, de repente, estava com milhões de audiência no YouTube e falou assim, eu vou fazer um curso aqui, vou cobrar o cu da bunda de todo mundo aqui e vou me tornar milionário da noite para o dia. E, na verdade, eu só vou falar as mesmas groselhas que eu falo lá e não vou ensinar porra nenhuma para ninguém. Eu, cara, eu não conseguiria dormir à noite, se eu estivesse tirando dinheiro de você sem te dar alguma coisa em troca que fosse realmente útil pelo valor que você está investindo naquilo, entendeu? Então, o meu projeto para 2022 é esse sucessor do Alotérnica que vai surgir no feed, a renovação do canal do curso de podcast no YouTube e tudo que eu ensinar, tudo que eu ensinar, porque eu tenho meus clientes, eu tenho minha base de, 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 de parceiros, né, o, nosso, o, nosso, o nosso trabalho que me dá a grana por mês e, eu, e tá, tá legal. Podia estar tá melhor, podia estar tá do tamanho do Caio, que saiu daqui, ficou três vezes maior do que a gente? Podia, mas para mim tá bom como tá. O que eu quero agora é continuar compartilhando conhecimento, mas eu preciso também continuar me renovando, porque muita coisa tem atualizado muito rápido. A gente tem que se manter ligado para não ser o, o, o velho que fala das coisas, que no meu tempo era assim e agora já é totalmente diferente o negócio. Mas esses dois projetos que vão ser um complementar do outro vão ainda esse ano acontecer e vai ser 100% de graça. Não vai ter custo nenhum para nada. Todo mundo vai consumir pelo podcast e pelo canal canal do curso de podcast no YouTube. Se no YouTube tiver algum problema, a gente vai para uma outra plataforma por conta de uso de trilha, essas coisas e tal. Eu acho que não deve ter, porque eu estou me adaptando a isso. Mas, enfim. Então, a minha intenção é continuar trabalhando ativamente na produtora, pós-produção, eu como talento, como profissional da voz, tenho muitos clientes que eu sou host, muita coisa que eu gravo de locução e tal. Sabe, SAP, SAP Concur, praticamente todos os vídeos, todas as vozes, tudo que acontece lá, a rádio esquenta dos eventos, tudo, eu sou ali o, acabei me tornando a cara a galera da Cisco também e tal então, tenho, eu tenho essa, esse, esse, esse povo que, né, esse, que já confia no meu trabalho e que eu já tô ali consolidado nesse aspecto agora a parte didática, que ajudou muita gente até hoje, como o Ítalo falou, eu acho que ainda pode continuar ajudando muita gente e o melhor de tudo, não vou estar sozinho mais, porque I nesses think. novos, ou a Lotérica era só eu e esses outros projetos também era sempre eu, né? Eu comigo. Agora, a ideia é que esses conteúdos, eles sejam diversificados e sempre colaborativos. Eu vou ter alguém sempre trazendo a expertise de alguém, seja no que for, mas que venha contribuir para o podcast.
1: Mas na não, não era você e a Tênica? A Agora tênica, você me confundiu.
3: não era só, eu, só, você era está
2: desvalorizando
3: Márcia, o trabalho da técnica? Mas que é a técnica só
2: obedecia as minhas ordens. Só não me diga que você falou com a Neuza, porque aí claro. o negócio vai ficar feio aqui.
4: Eu quero saber se a Neuza e a técnica não conversaram lá com, com o, o Farofinha, que é o editor do Henrique, né? É, e, <risos> e com a Creuza lá do MRG. Vai que essas nossas... Vai virar um sindicato. Nossas... <risos> é,
3: se,
1: se fizer <risos> o sindicato,
3: a gente tá ferrado.
1: Vamos criar Fazer um, um episódio viu? de podcast só com elas. Cara, já o pensou de maluquice, do... né? Os
0: anões, a técnica, a Neus, a Cleus. Cleuza. Foi... Ai, meu Deus, seria uma, Ai,
2: uma a maravilha.
3: Vida. Tem que fazer uma reunião dela. É, sindicato. Ai, Por favor. Vem, não, não dá ideia,
2: não, né? Temos anões não.
3: também. É, eu tô aqui <risos> pra dar ideia.
4: E que venha nosso encontro aí, né, Carlinhos? Boa, boa. A gente que não, a gente vai. O Léo
0: Lopes, quando vier pra cá, a gente já tem que comer uns. uns... Carocinho de caqui, vai ter saque, vai ter o mexeu.
3: quando é que o Léo vai para ir para eu começar a economizar meus reais? Pra eu poder o Japão também.
0: É, a gente. Eu acho que esse ano ainda vai ser
4: difícil. Talvez 2023. Eu e Nath, a gente vá. Vai... A minha namorada, Nath, né, Nath? Tá a outra, Nath.
0: Eu tava comemorando
4: ali. Então, eu... deixa eu corrigir. Eu. E as duas Natálias, talvez, <risos> vamos para o Japão.
0: <risos> Maravilha, vai ser um prazer. Gente, a gente vai aproveitar, já seguir aqui para os finalmente, aproveitando esse alto clima, agora que a gente descobriu que as nossas inteligências artificiais e os nossos amigos imaginários estão formando um sindicato na podosfera.
2: <risos> primeiro sindicato de robôs. Muito, né? já pensou? É? Coisa de maluco.
0: Nath, diz é aí realidade? o seu arroba, diz aí os 50blogs que tu escreve, faz o teu jabá, ganha a tua farinha, manda ver.
3: Vamos lá, é, arroba DropzillaCast em todas as plataformas que você preferir, escolha sua favorita e vá lá ouvir os episódios. A gente tem um quadro de segmento de ciência que, que é com o lado da NASA, que é realmente da NASA. A gente tem um segmento do Dropzilla, onde a gente fala baboseira, o tema que vier na cabeça. A gente tem o segmento Geek and Geekish, onde a gente fala sobre temas de geek, temas da cultura pop que estão em alta nesse eu tô sempre presente eu sou co host do Renin. o Renin é uma grande inspiração para mim beijo Renin. Oh, é, e é, o Renin é uma inspiração para mim e escrevo no não calo escrevo no geek and feminist escrevo para roteiro para Flávia Gazi estou é, em projeto para Mican aí. beijo pra Flávia Flávia Fusco e Bianca Fusco e para Flávia. Estão aí no Tintaglia também. Eu tenho um monte de coisas, eu não consigo. Geek and Feminist, HK Delirium Nerd. E a é... amiga do Bruxo. Beijo para o Henrique, meu amigo, que a gente vai passar <risos> em breve. Beijo para o Gavinho Arqueiro, que eu também conversei com ele recentemente. Beijo para ele também. Me ensinou a tirar umas flash. Então é isso aí, estou aprendendo ainda a ser podcaster e essa foi uma aula agora aqui com o Léo Lopes, muito obrigada pela muito aula bem aqui. e
0: para isso se propõe você também podcast como é, já disse a, a Drica, né, antigamente o pessoal fala, faz podcast que você também pode, e todo mundo acreditou foi é. <risos> e aqui... ah,
3: é. É, né? eu só queria agradecer a podosfera a nível Brasileira que me abraçou de um jeito maravilhoso gente o pessoal, é muito, muito gente boa. Só, só, só vai, só escuta. É nóis, é nóis. E
0: você ensina um montão de coisa pra gente. A gente conta com você. William Cunha, o um homem que tem amigos e podcasters em qualquer buraco desse lugarzinho chamado Mundo. Diga, faz teu jabá.
2: É, estamos aí em todas as plataformas, aí, você que quiser ouvir um pouco das histórias dos brasileiros espalhados pelo mundo, é, temos novos amigos aí em Malta. Né, que já apareceu em Malta, é, na Tailândia tem mais uma pessoa e, e mais dois que provavelmente vão começar a gravar da, da parte dos Emirados Árabes e da, é, da França também. Mais duas pessoas aí. porque Então é. a, a gente sempre coloca aí os pontos de vista dos brasileiros aí sempre que possível. Então ouça lá o Presta Artcast, manda um e-mail para a gente lá, Fala, né pessoal que é mais saudosista, aí, que gosta de mandar e-mail, manda um e-mail lá para o nosso e-mail arroba ou nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, como oficial No Twitter tá como prestart_cast. Então manda lá para gente. E até, ô Carlinhos, é, já, é, como eu já falei para você, mas esticando um pouquinho o convite a todos aqui que estão no... Na ouvindo a gente, é, a gente está iniciando também mais um projeto que é o Imigrantes Virtuais, onde a gente vai contar as histórias dos brasileiros que estão aí pelo mundo afora ou dos estrangeiros que estão fora do, do seu país, que está morando no Brasil, de preferência que falem português né, para ajudar a gente, né, que diferente de vocês aí eu mal falo português, é, também agradecer ao Léo porque eu aprendi a editar com ele antes de do, dos cursos dele ir pro o Alura né quando Sim. lá no Alotécnica lá também que ele dava o endereço lá para você entrar no site e comprar o, o curso eu fui um dos que comprei o curso fiz e aprendi com, com excelência ali edito ainda no Vegas não consegui mudar ainda para pro outros programas
4: ah mas do Vegas pro Reaper você vai mudar fácil viu
2: não, ah, eu
4: vou, vou... Eu vou ter Vamos que... Me, 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 me manda uma mensagem depois, no privado. Inclusive, Aham. é uma das coisas que eu vou fazer lá no, no, no canal, que eu já vou falar aqui também, é como migrar do Vegas para o Reaper. Tem muita gente que aprendeu comigo no Vegas e que o Vegas já se tornou inviável. Então, é muito fácil fazer essa transição. Você consegue configurar o teclado para que os comandos sejam exatamente aqueles que você está acostumado. Então, você não tem que reprogramar o seu cérebro.
1: Uhum. E aí a gente
4: vai ampliar as ferramentas que o, o Reaper, como um, um DAW, oferece com muito mais recursos do que o Vegas. Então, deixa comigo, eu que eu vou te ajudar nessa transição aí.
2: Opa, muito obrigado. E é isso junto. aí. Pessoal, ouvi aí, ouça lá o, todos os episódios do, do Press Start e os novos projetos aí também. Muito obrigado, Carlinho, muito obrigado a todos aí. Um abração.
0: Muito bem, Mr. Galo, pais de crianças lindíssimas e sorridentes, Deixe aí o seu jabá.
1: Me chamando de Mr. Galo, dá até um, um sopro no coração.
0: <risos> é, bom, eu
1: sou o Galo lá do @plugpdc. atualmente eu tô editando só o podcast Desrotule-se, que é um podcast feito por mulheres, para mulheres, mas você que não é mulher também pode ouvir, porque é um papo super bacana. E faço alguns frilas de, de edição também, aproveitar a presença da, da Nath aqui lá do Dropzilla. Eu fiquei muitíssimo emocionado quando o Rene me procurou pra, pra editar alguns episódios pra ele. Eu fiquei aqui falando com a minha esposa falei, amor, é o Dropzilla, pô. É um dos, dos grandes Por que aí que O que o Rene tá pagando pra, pra vocês, Brasília? hein? <risos> ah, isso aí é, é, é bem... Assuntos confidenciais. Bem confidencial isso aí. <risos> E agradecer aí o Léo Lopes ele falou lá no começo para não ficar chamando ele de sensei, mas já que já tá acabando meu sensei <risos> sensei Valeu. Valeu. Vem muito obrigado tá agora. <risos> Valeu, muito obrigado por tudo que você disponibilizou pra gente aí pra tá nos ajudando a adentrar esse mundo da, da podosfera aí nos, nos bastidores, tá editando produzindo, muito obrigado por todo o seu conhecimento passado aí e obrigado ao Carlinhos por ter me convidado mais uma vez é nós, estamos juntos, e é isso aí.
0: É nós. É... E tá ligado, né, Galo? Que nós, possivelmente, se tudo correr bem, seremos parceiros de negócios num futuro breve. Expectativas, vejamos se uhum. vai, como tô, vai tô caminhar essa paradinha. Aí, hein, Sim, na expectativa aí, cara? na Maravilha. Senhor Léo, você, como disse, não se sente, e não se coloca aí num pedestal. E a gente fica feliz por ser acolhido com tanto carinho e respeito, né? Porque pra gente, né, vocês da primeira geração, os, os caras que estão lá no Olimpo, e é isso, agradável hein? conversar de, de é, do mesmo nível e ser recebido com respeito e ser recebido com carinho, então obrigado realmente pelo conhecimento, obrigado por duas horas e meia da sua vida dedicadas a conosco. e a gente espera você quando chegar aqui para comer um monte de coisas Bom. boas e beber um monte de coisa boa, vai ser um uma experiência bem agradável, mas caso algum desavisado não conheça, aliou, é, onde que <risos> o povo lhe encontra? É... Onde o povo de acha, diz aí, deixa seus arrobas, como diz todo mundo.
4: Ah, eu só tenho. Na verdade, eu tenho várias arrobas, é que eu tô perdendo peso agora. Tá diminuindo um pouco <risos> a quantidade de arrobas aqui, né? Que elegante é... tem... é... a parte de 15,
2: carisma, 15, 15, 15,
4: 30. C... Carisma, eu... Que isso? Ó, 15, 15, eu tinha, eu tinha quase quatro arrobas aí, cara. Quatro, arro... quatro arrobas, não, oito arrobas, 120 quilos, né? Agora eu tô, tô, tô diminuindo bem. Mas arroba nas redes sociais, é Léo Radiofobia. E todas as redes, menos TikTok, que eu não tenho, porque eu não tenho vocação para ficar dançando. É, Twitter é a nossa grande quinta série preferida, estamos ali interagindo muito mais fácil, muito mais rápido. Instagram, eu mando lá os stories das divulgações e tal, mas eu uso muito mais para pessoal. Mas ele é o Radiofobia, é só procurar ali, radiofobia.com.br. É o nosso portal, ali você vai escolher se você quer ir para a empresa, se você quer, enfim, eventualmente pedir cotação de algum serviço que a gente presta e tal. Ou se você quiser ir para a rede, né, da Radiofobia Network e ouvir aí um dos 17 podcasts que a gente tem no, nossos, no nosso portfólio ali. É, alguns já encerraram, estão lá em arquivo, a maioria continua ativo ainda. E deles o Radiofobia é o que está aí a... 13, entramos agora no 14º ano e tudo indica que enquanto eu estiver trabalhando profissionalmente esse meu terceiro filho né, dos quatro que eu tenho vai continuar aí perturbando um pouquinho mais a, a, a paz do povo aí na podosfera, fazendo ao vivo, transmitindo pelo YouTube. Tem muita gente que eu ainda quero conversar, tem muito assunto que a gente ainda não falou, né? A gente tá só com 325 programas até agora. Na verdade, 325 no número, porque no feed da Radiofobia a gente tem mais de mil episódios. Radiofobia acho que é o terceiro feed com mais episódios na podosfera brasileira. Eu fiquei sabendo disso recentemente, um ouvinte fez um levantamento, e aí eu falei, é mesmo? Não tinha a menor ideia, então muito obrigado. Estamos aí, é, servimos <risos> bem para servir sempre, né? É sempre o nosso mote. Obrigado, você, Carlinhos, pelo convite. Obrigado ao ouvinte aqui do, do, do podcast pela paciência. Obrigado, Will. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Nath, pelo carinho com que me receberam, pela generosidade né com que é, me acolheram aqui. E eu, a, apesar de ter consciência que sim, né ajudei e, e quero continuar continuar ajudando muita gente nesse meio, eu me, me coloco como sou um homem né, igual a todo mundo que está lutando pelo seu espaço e pelo seu, pelo seu pão diário. Nada está garantido. Se eu parar hoje, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, a gente está junto, lutando diariamente pelo podcast, através do podcast, né, e para o podcast, o que eu puder fazer enquanto eu tiver energia para respirar ainda nesse plano aqui, vou fazer o que tiver ao meu alcance para retribuir minimamente tudo aquilo que recebi de todo mundo que, que, que me acompanha durante todo esse período, e não vejo a hora de poder encontrar agora mais né, amplamente, não só na minha futura ida para o Japão, mas num evento que vamos fazer em breve aí com o coletivo né, da Podosfera Nipo Brasileira, finalmente cumprindo a minha, a minha, o meu compromisso né, de fazer um conteúdo que seja relevante para todo mundo, do que for interessante, mais interessante para todos, vamos fazer, e Carlinhos, você que é o, o, o maestro aí, pega essa batuta para reger essa orquestra aí, galera que tá no Japão, galera que tá no Brasil, eu quero ser mais um instrumentista ali no meio, ajudando na, na harmonia dessa, dessa música bonita que vocês estão desenhando aí. Obrigado, arigatou, gozaimashita, e vida longa, a podosfera nipo-brasileira,
0: muito bem, é isso, gente. Se você quiser acompanhar meu trabalho, nabcast.jp. Eu confiei o meu site a uma equipe que sabe o que está fazendo, porque eu já não tenho o braço para fazer tudo, para me adequar <risos> às regras do Brasil. E eu botei uma empresa que sabe o que está fazendo para cuidar disso para mim. Tem lá os designers, o povo que está ajudando eu ficar organizado com esse negócio da LGPD, essas bagaças todas. Então eles estão cuidando para mim. Em breve, becast.jp estará online novamente. O é, convite também para você participar da nossa comunidade do Você Também Podcast no Telegram. Abraço para todo mundo, beijo, paz, saúde e até a próxima. Sayonara! Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.